1: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's Pero tu mejor amigo Es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa Para hacer un Papita Mountain contigo Y esa es la única amistad que yo quiero para
2: papá -pa -pa. so David Feitelson, mi querido Feitelson Lordy, ¿cómo estás? Que además es un apellido no tan fácil de aprender No, no Me han dicho Firestone. <risa>
3: bueno, un día el paré en Canal 13 Y apareció José Ramón Y me acuerdo el grito de mi papá ¡Cámbiale a esos amargados! Mi padre no alcanzó a verme trabajar sí, con los amargados. Te convertiste
2: en uno de esos amargados. De acuerdo, Era, de eras acuerdo. Eras el
3: cuarto. Yo me puedo equivocar. Forma de ser a veces lastima, hiere. Y yo no lo mido. Quiero una entrevista con Maradona. Va a costar 10 mil dólares. No le menciones nada a Diego del dinero. Diego no habla de dinero. ¿Cuánto le habrán robado a Diego? no? Dios me dio la oportunidad de estar... Junto a un gran periodista como José Ramón Y tú aprendías de él, él te digraba eh, Pateaba los botes se Enojaba terriblemente Se metía con tu físico, con tu persona Con todo Mira, el asunto últimamente en boga es lo de Televisa Que todo el mundo me lo saca Que yo fui a Televisa cuando había jurado no estar en esa empresa Sí, está bien Y es eh, cierto Y es verdad, es verdad Mucha gente dice que me fui por dinero Y yo quiero decirles que hoy gano menos que lo que ganaba en ESPN
2: bienvenidos una vez más a toda la gente que se ha hecho parte de esta comunidad que cada vez está más grande no saben cómo les agradezco tantos suscriptores tanta gente tantos comentarios tanta bonita vibra este y esta plática eh, tenía muchas ganas de hacerla eh, pues porque es una persona pues extremadamente talentosa trabajadora disciplinada y además pues que también por muchos momentos ha habido muchas polémicas por su, porque yo respeto mucho a la gente que tiene una opinión y que la cuida y la honra al 100% y definitivamente es su historia 37 años, imagínense nada más de trayectoria imagínense lo que es 37 años de trabajar, empezó también muy chavo muy, muy joven ¿Tú crees que sabes de deportes con alguien que ha ido al Mundial del 86, a las Olimpiadas del 88, al Mundial de Estados Unidos del 94, Francia 98, Corea-Japón del 2002, Alemania del 2006, Atenas 2004, los Juegos Olímpicos de Seúl del 88, Barcelona del 92 que me volaron la tapa de los dedos de esas uh -huh. Olimpiadas, Atlanta del 96, Seúl del 2000, las series mundiales, mundiales los Super Bowls. No, 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 qué bruto, qué carrera y qué chingón hacer lo que tanto te gusta. David Faitelson, mi querido Faitelson. Jordi, ¿cómo estás? No Siempre gracias. quise decir eso, Faitelson.
3: No me recuerdes, viejos, no me, recuerdes. Este, no me traigas pensamiento. Hace tiempo que no escucho el Faitelson. El
2: Faitelson, que constantemente me encuentro a José Ramón Fernández y también hemos platicado de, de venir a, a, a platicar y me da mucho gusto poder no, platicar contigo. Claro. ¿Cómo estás? Mira bien, eh,
3: todavía me está cayendo el 20 del el cambio, de, 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 del desfase de programas, horarios, la gente que veo, como que se está terminando esa luna de miel del principio donde pues toda la novedad y ahora estamos entrando en un trabajo. Pero bien, bien, bien. La verdad es que eh, ningún cambio, Jordi, es es fácil en la vida. Claro. Y yo cambié de una empresa a otra después de 17 años. Antes estuve 21 en TV Azteca, 17 en ESPN y obviamente eh, al llegar a Televisa es un mundo diferente pero la verdad es que me han tratado muy bien.
2: Qué bueno. Fíjate que cuando... Bueno, quiero platicar de todo. Este, cuando te vi en tercer grado, el primer día, ¿no? Porque tuve la oportunidad de ver el primer programa. Fue Elson, Televisa. Sí. ¿Cómo crees? Y cuando empezaste a hablar, me encantó. Dije, ay, güey. Sentí respeto por dos lados. Evidentemente por el tuyo, por estar diciendo las cosas como estás diciendo. Y por Televisa, por permitir que se dijera las cosas como tú las pensabas. Y dije, esto es una buena un buen trabajo o una buena unión o un buen desarrollo de decir, Ok, voy a hacer algo nuevo, pero voy a decir lo que realmente pienso. ¿Están de acuerdo? Si vamos a hablar de eso, quiero hablar evidentemente de ESPN, por supuesto, de José Ramón, de las polémicas, pero quiero conocer también... Eh, sé que vas a muchos programas, evidentemente, y entrevistas que tienen un tono más deportivo, sí. pero me interesa mucho también conocer tu parte personal. Tuve la oportunidad de conocerte hace poco en un programa que hicimos juntos en Imagen Televisión, sí. donde, en Bingo Blitz, donde nos divertimos mucho, y, y sentí una vibra tan... Padre tuya, que, que pues no tenía la oportunidad de conocerte y ahora quiero un poco conocerte más y que la gente conozca. Así es que bueno, bienvenido chicos, lo vamos a pasar muy bien. Va a estar buenísimo aquí el programa con mi creo Faitelson y este que además es un apellido no tan fácil de aprender. No, ¿sí? no, no.
3: Bueno, no, no. Está, la gente se lo hace complicado. Es Faitelson, pero sí me han dicho Faitelson. <risa> bueno, creo que lo de Faitelson <risa> fue a propósito del doctor Miguel Mejía Barón, Ajá. que era entrenador del Puebla. Y me acuerdo que yo, la verdad, que fue una falta de respeto mía, porque cuando era entrenador del Puebla y de Rayados, creo que era entrenador de Rayados en ese momento, lo criticaba mucho por haber sido de Pumas. Él dijo: Es que ahora como un pollo y ahora en Monterrey voy a comer tres pollos. Es decir, que se iba por mucho dinero. Y entonces le decíamos: Ahí está el doctorcito. El doctorcito me llevaron en una conferencia en Puebla, en el Seu me levanto y le pregunto. Y me dice, hola, Firestone. Y me dice el doctor, me dije, acá muy valiente, ¿no? Pero en la, eh, en la tele muy valiente, pero acá de frente, dime lo que me dices. Me dices doctorcito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, obviamente, también se quedó el Firestone y otro cualquier tipo de interpretación.
2: Oye, ¿qué le contestaste cuando te dijo aquí muy valiente?
3: Bueno, ¿qué le voy a contestar? Nada, absolutamente nada. Eh, eh, mi, mi forma de hacer periodismo, pues siempre Jordi me ha generado tener... Ciertas diferencias con los atletas, con las personas con las que trabajo. Pero mira, yo no soy sé recoroso. Eh, apenas la, la semana pasada, eh, me fui al palco de... Estábamos transmitiendo desde el Estadio Azteca Ajá. con Televisa. Y fui al palco de TV Azteca a saludar a Luis García y a Cristian Martinoli, Ajá. que son buenos amigos míos. Y los saludé, me abrazaron, todo muy bien. Y... Fíjate que sentí como que, bueno, algo que yo ya sabía. Luis Roberto Alves Sague ah. está molesto conmigo. Ah. Esto viene a partir de aquel suceso que ocurrió, eh, que no, va, no vale la pena ni comentar en, en la carrera de Sague o en la vida de Sague. Y algo se filtró por ahí que, la verdad, yo cometí un error junto con José Ramón. Nos burlamos del asunto. Uh -huh. Fuera de cámaras, alguien dentro de ESPN lo grabó. Lo grabó. Y lo sacó okay, a las redes, ¿no? Y nos burlábamos de Saga, ¿no? En ese momento. Y yo creo que sí cometimos un error y fui, le dije, mira Luis, cometimos un error muy grave, eh, a mí me gustaría remediar las cosas, estaba un poquito renuente a hacerlo, lo vi, molesto, enojado, tiene razón, le dije, vamos a comer, te lo pido por favor, te ofrezco una disculpa, me equivoqué, quiero corregirlo. Tú eres un buen amigo y yo no actué como un amigo en un momento delicado de tu vida. Y creo que al final lo entendió y vamos a ir a comer próximamente. Pero Ay, bueno. a lo que yo voy a ir, Jordi, es que pues yo no entiendo la gente que vive, que vive con rencor en nuestro medio, ¿no? Sí, bueno en términos
2: generales eh, en la vida, ¿no? Sí, hay muchos puntos de conflicto. Me acuerdo lo de Ricardo Peláez, que ya lo platicaremos, pero que fue fuerte. Y te iba a preguntar, este, nunca te has prendido. Esa vez de Ricardo Peláez, cuando él empezaron a discutir y, y pues que es parte de la esencia de, pues, de, de, pues de tu, tu trabajo y de tu forma de ser. Y yo creo que por eso también has tenido una carrera tan importante. este, se prenden y él te dice estúpido, ¿no? Y cuando te dice estúpido, yo sí veo como que te, te desencajas, ¿no? Es como, ¿cómo? O sea, es como estábamos jugando fair play de discusión, pero ya me estás diciendo estúpido, me estás diciendo estúpido y te dice, y te lo voy a decir las veces que quieras y te lo digo aquí afuera del aire sí. y, y si sí quiero problemas y sí quiero <risa> todo. Nunca te has, digo, esto ya, ya, ya pasó pues hace ya bastante tiempo, pero nunca te has prendido así porque yo dije, si sí. se me deja venir, no, faro, pero, pero si sí me lo quién, mata.
3: ¿Sabes quién pierde Jordi el que se enoja? Ese pierde en la televisión y yo he perdido algunas veces porque me enojo. En ese momento se enojó Peláez y yo ya estaba disfrutando el momento porque él fue el que me dijo estúpido y había caído ya en una en una, no en una trampa, pero cayó en un sendero donde le iba a costar trabajo recuperarse. Él era el agresor, el ofendido. Yo era el ofendido y él era el agresor. Entonces, en ese sentido, yo ese momento la verdad es que lo resolví muy fácil. Eh, esperé a que terminara el programa Bajé el estacionamiento ahí en ESPN y le dije, Ricardo, te ofrezco una disculpa si me pasé. Ah, no, yo te ofrezco otra disculpa. La verdad, estuve mal. No o sea, te... se bajaron rápido. Enseguida. No... Como, como es Ricardo, que te da la cara enseguida. A mí me gusta la gente que va de frente y Ricardo va de frente. Eh, al día siguiente me acuerdo que recibí una llamada del director de ESPN y me dijo, David, ¿todo bien con el tema de Peláez? Dije, todo bien, ayer lo arreglamos, ah, ya está arreglado, ya está arreglado, no ni sé llegar a recursos humanos. Se arreglaron el estacionamiento 10 minutos después de terminado el programa. Con otros no has tenido esa fortuna tampoco, ¿eh? bueno, ya te mencionaba ahora a SAGE, eh, he tenido algunas dificultades por ahí con otros compañeros, pero bueno, eh, claro. es parte de... Mira, es parte de la pasión, eh, yo creo, creo en la nobleza. Creo en la bondad de la gente y bueno, yo no hago yo no hago nada con tratando de perjudicar a la otra persona. Eso eso que quede bien claro. Yo me puedo equivocar y me he equivocado muchas veces y mi forma de ser a veces lastima, hiere y yo no lo mido porque puede herir no solamente a la persona, puede herir a su familia, claro. puede herir a alguien que, que en realidad esté involucrado
2: y que y que no sea él. Entonces, yo me he equivocado muchas veces, es normal. Ahorita que dices la palabra nobleza, sí me queda muy claro, porque creo que una persona que tiene esa nobleza puede decir, me he equivocado, tuve un error, te ofrezco una disculpa, que lo dijiste ahorita. Bueno, este... Jordi,
3: también, eh, mira, el asunto últimamente en boga es lo de Televisa, que todo el mundo me lo saca, que yo fui a Televisa cuando había jurado no estar en esa empresa, sí, está bien. Y es cierto. Es, y es verdad, es verdad. Mi papá, quien paz descanse, decía, no escupas para arriba porque te puede caer. Y, y bueno, yo tomé la determinación porque yo la tomé, porque ESPN quería que continuara. Yo tomé la determinación de ir a Televisa porque pensé que Televisa me ofrecía para esta parte de mi carrera, que no, yo creo que es, uno, uno en, en todas sus carreras tiene un techo y tiene un, un momento de alto y un momento de declive, eso es normal. Y yo pensé que para este momento de mi vida, de mi carrera, eh... Era más importante aceptar la oferta de Televisa, que además, como tú bien lo apreciaste, desde el primer momento fue un acuerdo de libertad absoluta. Uh -huh. Ellos me dejan... Bueno, la gente decía, ¿vas a cambiar? O sea, ¿usted cree que Televisa me va a contratar para cambiarme? Sí, pues es un absurdo, te...
2: mejor no me contrata. y sí, te contrata porque has funcionado, porque lo que no, has hecho a través porque, de los porque años. Porque
3: finalmente quieren algo que, que a lo mejor no tienen ellos o no han podido prosperar y que yo se los puedo dar está bien, no hay ningún problema eh, yo desde el primer día porque me llamaron a la oficina de ah, Bernardo Gómez Bernardo Gómez yo pensaba que me llamaban para regañarme, dije bueno me van, a pre, me van a pedir cuentas por una columna que había escrito en Reforma hablando de Emilio Azcárraga y el fútbol y dije yo, bueno, eh, me van a regañar. A ver, siete. Fue a las 8 de la mañana, para mí es un no horario raro. Llegué ahí. Antes
2: de que, por supuesto, no te dijera nada de contratación, ni nada fue nada más de, oye, queremos.
3: Primer contacto. Antes de, de tercer grado. Ok. Llegué ahí y Bernardo Gómez, el señor Bernardo Gómez, me dice: Tengo este plan de tercer grado. Le dije, ah. Digo, me dice, vas a combinar periodistas pienso colocar a Denise Merkel para que lo conduzca, que a Denise yo la conozco hace mucho tiempo, le dije pues suena fantástico Bernardo pero puedes poner nombres, puedes traer diferentes estilos periodísticos pero si no vas a dejar que hablemos con la verdad pues estamos jodidos eso no funcionaría, ah. dijo no no, 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 no aquí tú eres libre de decir lo que quieras, y yo me le quedé viendo los ojos, digo Bernardo estás seguro de lo que dices y me dijo, seguro, te lo garantizo. Le digo, bueno, y si mañana, Bernardo, a mí en el programa de tercer grado tengo que decir que Emilio Azcárraga es un desastre dirigiendo el, el fútbol mexicano. Lo dices y no pasa nada. Digo, no, no ha llegado, no llegado a tanto todavía, pero, este, pero me dio la libertad absoluta, Jordi. Y bueno, la verdad es que esa fue la primera etapa Okay. Pero, el, pero, pero yo sentí que después era diferente cuando firmabas un contrato ah, y no no, 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 me han dejado la libertad absoluta la verdad que también en los está programas ¿está en tu contrato
2: así? ¿puedo?
3: no, 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 no está en el contrato no, yo creo que nunca en un contrato claro. de un periodista eh, la, la, la libertad de un periodista eh, debe ser algo que venga incluido si no, uno ah. no es periodista no entonces, este no, no, me han dado toda la libertad absoluta de trabajar, el apoyo y yo puedo decir en Televisa lo que yo quiera. Claro, siempre y cuando obviamente tengo un rigor periodístico claro. que tengo que tratar de decir algo, lo tengo que sustentar sí, siempre, no pero me permiten dar puntos de vista con toda libertad.
2: Fíjate que precisamente eso te iba a preguntar si inclusive en esa negociación o en ese primer acercamiento habían platicado Oye, pero diría, porque pues evidentemente Televisa pues tiene todo que ver con el fútbol, no solamente con el América, ¿no? con los equipos, sino también con el fútbol y este y si te habían dicho que lo pudieras decir pero entonces sí, o sea, fue fantástico y a mí sí me dio un muy buen sabor de boca, la verdad de ambos lados, del tuyo y de televisa claro que quiero ahorita más adentrar un poco más cómo es llegar a una empresa en la que siempre dijiste no estoy de acuerdo o sea, qué cambió para que además de la parte, como dices tú, de tu carrera sino hubo algunas cosas que desde la empresa, sí, sí podría estar ahí sí me gusta esto y tal, encontrarte con las personas con las que habías hablado, posiblemente no también, o no encuentro que eran competencia este en fin, quiero hablar un poquito de de todo eso pero me gustaría arrancar por la final del food o las mejores alteraciones tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos Necesario para tu carro favorito Además a estos precios, más llantas Y no dinero Y con Guaranteed Fit de Ebay Te aseguras que la pieza le cree perfectamente a tu carro A la primera O si no, se te devuelve tu dinero Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die En EbayMotors.com
1: En AT&T le damos las mejores ofertas En todos nuestros smartphones a todos ¿Escuchaste bien? A todos A los que toman juntas de trabajo desde el celular Y los que las toman desde la comodidad de su cama
2: Por David, David, el niño, David, que tengo entendido que viviste pues, tu infancia en Israel. Eh, tengo entendido primero que tu papá y tu mamá vivían en Cuba, ¿es así? Sí. Cuéntame, ¿tu papá de dónde es? Mi papá es mexicano. Ajá.
3: Eh, obviamente el apellido nuestro es de origen ruso-ucraniano. Uh -huh. Mis abuelos llegaron a principios del siglo, de la, siglo pasado. Llegaron a Veracruz, se instalaron en México inmigrantes judíos, huyendo de la persecución, no de los nazis, sino de los propios bolcheviques, ¿no? que ya los rusos ya, eh, ya mataban y perseguían a los judíos. Entonces, este, mi papá va a La Habana, conoce a mi mamá ahí, mi papá establece una compañía de taxis de servicio de transporte y le va muy bien, eh, pero está ahí en la Revolución.
2: los autos? Él era
3: dueño de los autos y lo rentaba okay. y tenía sus choferes y demás. Le iba muy bien. ¿Tu mamá cubana? Mi mamá cubana se casa con ella ya. Uh -huh. Y eh, resulta que está ya la Revolución Cubana uh -huh. y mi papá pierde todo. Me acuerdo que mi mamá decía es que vivíamos en un departamento y a la noche siguiente, al día siguiente... Ya vivían tres familias con nosotros. Wow. O sea, era una, una situación... ¿Tú todavía no nacías? No, 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 para nada, para nada. Yo este, nacería tiempo después. Mi papá, la, el ataque al cuartel Moncada, la Revolución Cubana, es 1959. Mis papás salen en 60 a Israel porque Israel era un país que te abría las puertas como inmigrante nuevo, no okay. sé sea, si te daba casa, trabajo, coche, seguro social, te daba todo okay. para que arrancara la vida porque necesitaban eh, colonizadores, necesitaban ¿no? gente que colonizara los los territorios.
2: ¿Y tu papá mexicano, judío. De pues, me parece perfecto irme para allá. Correcto,
3: mi mamá de origen católico, así que era un matrimonio mixto. No tan bien visto en México, en la comunidad mexicana, la comunidad judío-mexicana, pero en Israel pues era otro tipo de, okay. de cuestión,
2: ¿no? Tienes tú un poco, de, digo, evidentemente la parte judía, pues la hemos platicado de siempre, creo yo, es algo... Pero tienes una parte cubana, eres bueno para bailar, tienes una parte rítmica... No, no, no
3: lo saqué, lo único que saqué de cubano fue el béisbol. No lo saqué Y fíjate También soy malo Para los negocios Así que de Ni un, ni un lado Ni del otro Lamentablemente No soy Ni bueno Como paisano Ni bueno no, como, como cubano La rumba no, La, la rumba, rumba La rumba Sí Sí La bueno. rumba pero. Se van eh, entonces a vivir a Israel. A Israel. Sí, yo nazco en un pequeño pueblo que se llama Moshev Kohab Mijael, que está a unos 30 kilómetros de la Franja de Gaza. ¿Cómo crees? Sí. O sea, en el desierto. En el desierto, un asentamiento era agrícola, había una fábrica que construía. Mi papá trabajaba en la fábrica que construía sacos para meter los granos. Ok. O sea, ahí se construía, ahí se fabricaban. Y, eh, y bueno, era la verdad una vida. Maravillosa para mí. Como niño, mis mejores recuerdos están ahí de jugar con los niños. Vivíamos en un pueblo de inmigrantes argentinos, okay. sudamericanos. Entonces era una fiesta, cada sábado había un asado maravilloso. <risa> Eh, me acuerdo que... Disfruté. ¿Y si
2: podían comer carne o no eran tan ortodoxos?
3: No, 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 no eran ser ortodoxos, vamos a ver. O sea, a ver, <risa> este puerco no había. Sí. Obviamente okay. el puerco no estaba prohibido. Estaba prohibido y ahora se puede comer. Sí, pero carne
2: sí que no era kosher. Pero la carne
3: sí, no éramos kosher nunca, era, un, era otro tipo de, okay. de judío, ¿no? Era un judío más, eh, más abierto, no okay. era ortodoxo. La carne no era de ninguna manera kosher, ¿eh? era carne... Que la, eh, el pueblo también tenía ganado, entonces de pronto abrían, mataban un, un, una vaca, la abrían y bueno, si quieres que sea kosher pues tienes que pagar una lana al rabino el rabino decía es kosher y es kosher <risa> es lo único <risa> que lo cambia no te preocupes, pero bueno este que...
2: vivían de chavitos oye, y en algún momento bueno, tú hermanos tienes dos, ¿no?
3: Mi hermana mayor Silvia y mi hermana menor Bacheva uh -huh. Pero eh, Bacheo nació aquí ya, cuando okay. regresamos.
2: ¿Cómo era la infancia en el desierto, a 30 kilómetros de la Franja de Gaza? Es
3: Maravilloso, Jordi. Yo corría, tenía la, en la esquina, pasaba el camión por la, para la escuela, que íbamos en una escuela en otro pueblo lejano, se llama Nitzanim, y me acuerdo que... Eh, tiraba yo la bicicleta a un costado de la carretera, mi perro me acompañaba, me subía al autobús, dejaba la bicicleta ahí, cuando regresaba estaba ahí la bicicleta y mi perro esperándome que había regresado por mí. Wow. Entonces vivíamos una infancia maravillosa. Las guerras, hebreo? Sí, hablaba hebreo en la, en la calle con mis amigos y en la escuela, y hablaba español en casa porque mi mamá nunca aprendió hebreo. Y además todo el pueblo hablaba español. O Se ibas, ibas al supermercado y la atendía a un argentino. Entonces, todo, todo el problema de Los Ángeles,
2: que ya algunas personas hablan más inglés. O menos ¿no? así, <risa> más o menos así. Hay, hay algunas personas en Miami y en Los Ángeles que hablan inglés.
3: Se habla inglés, correcto. Se habla inglés.
2: Oye, es, el asunto de las guerras. Mira, yo viví la guerra de Yom
3: Kippur, que fue una guerra muy cruenta para Israel, porque fue atacado... Justamente el día sagrado, el día Yom Kippur, el día más sagrado de la religión judía, fue atacado por todos, los, por todos los puntos cardenales. Prácticamente no por el, por el mar, no por el Mediterráneo, pero atacó Líbano, atacó Siria, atacó Jordania, atacó Egipto. Y bueno, estaba el país dormido. Eh, hubo muchas bajas. Pero para mí como niño, yo me acuerdo que sonaban las sirenas. Y corríamos al búnker, en el pueblo había un búnker, bajábamos las escalinatas, estaban ahí las mujeres, las mamás, nos daban golosinas, ajá, jugábamos dentro del búnker y los papás iban a la armería del pueblo, tomaban el arma y estaban pendientes por si ocurría algo en el, en el poblado. Pero, ¿Te
2: explicaron alguna vez? Oye, mira, eh, hijo, cuando suenen las alarmas o las sirenas, tenemos sí, que irnos a meter. Sí,
3: pero nosotros para los niños la verdad que no lo vivimos, nunca vivimos nada. Para nosotros era un momento muy especial ir al búnker. Podíamos seguir jugando con nuestros amigos del pueblo, fantástico. Teníamos como único trabajo, me acuerdo muy bien, eh, pararnos en las esquinas y nos daban tinta azul uh -huh. para pintar los faros de los autos, las luces. Uh -huh. Se pintaban de azul para porque si había un ataque aéreo, no vieran. Okay. No, no se vieran este, las carreteras, no se viera el auto uh -huh. circulando. Entonces, que claro, ahora que no fueran blanco de algún ataque... Vía o sea, aérea.
2: Los automóviles alcanzaban todavía a echar un poco de luz para poderse mover, pero no se veían desde eh,
3: exactamente. arriba. Exactamente. Se, se camuflajeaban de alguna manera. ¿Cómo es un búnker? Bueno, un búnker era una, una, hecho de cemento. Con unas, este, tenía una banca también de cemento. Tenía una, un armario gigantesco con comida enlatada. Ah. Mucha comida enlatada. Una, 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 desde el mismo pueblo llegaba una fuente de agua que tenía como un tinaco gigantesco para okay. que no se acabe tampoco el agua. Muy grande. Sí, era grande porque era el pueblo. Yo te calculo, eh, a ver, había un búnker, pues era como la mitad de un estadio de fútbol. Okay. No, Bueno, se, se construía. Era, eran asentamientos muy cercanos a... Eh, bueno, todo Israel es muy cercano porque es un país pequeño. Pero era un país acostumbrado a ese tipo de cuestiones y entonces había que estar preparados. Claro. pero la guerra era parte de nuestra vida mira, mi papá Jordi mi papá tenía además de trabajo en, el, en la fábrica uh -huh. mi papá tenía una camioneta, una Ford Transit me acuerdo muy bien, azul y llevaba a los empleados porque venían empleados también eh, palestinos, árabes a trabajar al pueblo y en la en, en, había que recogerlos en la mañana en Gaza y regresarlos en la noche y en las, no en las tardes, noches, yo ya regresaba de la escuela y me iba con mi papá a regresar a los empleados. Íbamos en el auto, iba jugando con los empleados árabes, eh, llegábamos a Gaza, los dejábamos en un punto en el centro y de ahí mi papá y yo nos íbamos a comer comida árabe que era deliciosa, se comía mejor que en Israel. Entonces realmente no, no sentías eso, no, no, no. Digo, obviamente siempre existieron los conflictos entre árabes e israelíes, uh -huh. pero eh, yo no alcancé a vivir realmente esa, esa angustia por la guerra. Yo creo que lo vivían mucho. Yo sí veía y lo veía claramente reflejado en los vecinos uh -huh. que enviaban las mamás o papás que enviaban a sus hijos al ejército. Okay. Eso sí tenían un miedo, pero uh -huh. como yo no estaba en la edad del ejército, mi hermana Silvia, que era nueve años mayor que yo, estaba estudiando en México, le había mandado a estudiar a México, entonces no había eh, ese terror, temor que tiene una madre, que claro. tiene un padre, de mandar a tu hijo al frente y de que a lo mejor no regrese.
2: Es que es importante que, que la gente sepa que en Israel las mujeres también hacen servicio militar. Sí, sí. O sea, hombres y mujeres de cierta edad tienen la obligación de hacer su servicio militar. Entonces tú ves a las mujeres a mí.
3: Y, van, y no solamente van, Jordi, no solamente van a puestos administrativos, sí. van a pelear. A, o sea, sí. una mujer pues, eh, va a las trincheras como cualquier hombre, ¿no?
2: Yo, yo he visto, he tenido la oportunidad de estar en Israel, en Eilat y en varios lugares. ¿Sí? Y este, qué bruto, las ¿Estuviste mujeres. Estuviste en Eilat, ahí, estaba... ahí
3: pasaba mis vacaciones. Bueno, ¿Ah, sí? Con, la, con mi papá y nos llevaba de vacaciones a la punta el, del del Mar Rojo, ¿no? Ajá, exactamente. exactamente. Ahí está donde se juntan prácticamente Egipto, Arabia, una parte de Arabia Saudita, una parte de Jordania y una parte de Israel. Exactamente. Sí.
2: Y ahí yo nunca había visto mujeres, sobre todo en Tel Aviv, eh, mujer, en Jerusalén, mujeres tan guapas eh, de militares, ¿no? Sí. Ves a la mujer de militar con su vaca, no sé, 14 o no sé cómo, se <risa> llama, no, no sé de armas y ves a la mujer preciosa porque además, bueno, eh, pues hay mujeres, en todo en todo el mundo hay mujeres muy guapas, pero además eh, el, el pueblo... Bueno, eso sea, tenía... tenía es muy guapa, es muy te, europeo.
3: De acuerdo, eso tiene Israel, ¿no? Que, por ejemplo, vas a Jerusalén y están los más ortodoxos, eh, con sus caireles, eh, caminando, vestidos de negro, que no, no se te quedan viendo. Y vas 40 kilómetros a Tel Aviv y hay playas prácticamente nudistas. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces sí, es un, un contraste que hay no en, dentro exacto. del país.
2: Oye, ¿no te daba miedo cuando tu papá iba por las armas, que dijeras, ¿y si mi papá tiene que pero, defender? Pero Jordi
3: tenía 5, 6 ah, años... No. A esa edad no alcanzas sí, a percibir todavía. Estoy seguro de que si hubiera estado un poco más de tiempo, sí. Sí, sí obviamente. Si sí,
2: hubieras entendido más qué pasa. ¿Nunca viste la guerra? ¿Nunca viste heridos? No, no.
3: Yo veía por eh, tanques... Por, y, y marchando por la carretera, que buscaba la carretera como a un kilómetro, y se veía los tanques marchando hacia el sur. Entonces, era lo único que veíamos, pero no, 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 nunca jamás vi un disparo, no, 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 no. Se escuchaba, sí, a veces escuchaba artillería en el, en el cielo, se escuchaban detonaciones, pero a esa edad no lo alcanzas a percibir claro.
2: a qué jugaban, eras ya de jugar deporte sí, de bueno mi padre,
3: mi padre me inculcó mucho el amor por el fútbol eh, y yo jugaba fútbol, me acuerdo muy bien en el pueblo ahora eh, en una vida fa fantástica Israel es un país que se desarrolló mucho en materia agrícola porque hubo que convertir el desierto en un lugar que fuera realmente eh, que, que fuera posible sembrar y vivir de lo que se siembra, legumbres, este, fruta. Yo me acuerdo, Jordi, que nosotros íbamos arriba a la, a la parte más alta del pueblo y había sandías. Entonces tomabas una sandía, la desenterrabas, la tirabas en la carretera y todo el mundo comíamos sandía. O íbamos al pardés que es el lugar donde se daba la naranja, y agitábamos la, ¿El, la, árbol? El, el árbol y caían las, las naranjas. Pero realmente este, fueron los mejores años de mi vida. Cuando, si tú tuvieras que
2: regresar, ¿algún momento regresarías a ese?
3: Sí. ¿Sabes cuál fue? el? Eh, mi, mi papá y mi mamá me dicen que venimos de vacaciones a México. Ok. A los ocho años me dicen, vamos de vacaciones. Ok. Me tengo que deshacer de mi perro, Uf, de mis bici? amigos, y yo iba de vacaciones. Y cuando veía yo las calles de esa ciudad... Eh, los, los trolebuses, los tranvías, eh, el, el, el la contaminación, el ruido, la comida que me, era, 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 me, me hacía mucho daño el estómago. Dije, Dios mío, ¿cuándo regresamos, papá? Ya pronto, ya pronto. Bueno, nunca regresamos. No veníamos de vacaciones, obviamente. Veníamos a quedarnos. Pero ese fue el momento más complicado de mi vida. Y bueno, fue otro... Ahora que, que hablamos de cambios... La vida siempre está llena de cambios y uno tiene que acostumbrarse a esos cambios. Y la verdad es que creo que al final de cuentas, si tú me preguntas cuál es mi, mi lugar favorito en el mundo, yo te contestaría que la Ciudad de México, okay. que es donde prácticamente desarrollé el resto de mi vida, eh, logré encontrar un, una carrera, logré encontrar una mujer, formé una familia. Eh, sí, con todo y eso. Y ahora eh, una de las grandes, grandes felicidades de, de cambiar de trabajo es que puedo volver a esa Ciudad de México que a mí me gusta mucho.
2: Ah, está fantástico eso. ¿Por qué se vienen a México? ¿Por qué dejan Israel y se vienen a México?
3: Yo creo que mi papá quería pasar los últimos años de mi con mis abuelos. Uh -huh. mi, mis abuelos vivían en la Colonia de Condesa, una clásica familia eh, judía europea, uh -huh. muy cerrada. A mi mamá no la veían bien, porque mi mamá era eh, católica, católica y se había casado con mi papá. Entonces eh, le costó mucho trabajo a mi pobre madre.
2: ¿Sí le hablaban? Porque ya ves que en, alguna, que en algunas familias... Le hablaban, no le... Pero,
3: le hablaban, pero en mal tono. O sea, sí. <risa> le hablaba, mi abuela, sobre todo, que era muy dura, muy difícil... Entonces eso fue complicado. Al, eh, yo cuando empezaba a entenderlo, ¿no? Porque de chico no lo sabes. Mi abuela fue a Israel a visitarnos y yo jugaba con ella. Me acuerdo que llegó a un hotel que para mí era gigantesco el Hilton.
0: Home isn't just a place; it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair while it's cold outside, with a warm drink or maybe even a wine in hand, as you watch the world go by outside your window.
1: Mmm, short ribs. Good afternoon. This is
0: your captain speaking. Which is We're why at Delta, country. our people do our best to make you feel at home. Mm -hmm. Refill? Long before you get there. Delta, keep climbing.
1: Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTees, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin. De ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de
3: bueno merece un completo
1: silencio. Para-pa-pa-pa
3: donde Tel Aviv y yo corría por los pasillos y, y, y me asombraba de la edificación, pero ya cuando llegamos a México, sí. Sí, fue más duro. Fue más duro porque mi abuela nunca había aceptado a mi mamá. Okay. Y también yo creo que al final fue una de las razones por la cual mi papá optó por Israel que por regresar a México después del estallido de la revolución cubana. Porque mi papá, mi papá siempre nos decía una mentira piadosa. No es que yo eh, pregunté eh, regresar a México con mi mamá cuando estalló la revolución cubana y en México habían dicho que yo sí podía regresar, pero mi mamá no podía entrar porque por la revolución cubana. Yo creo que a ver había maneras de que regresara a México sin ningún problema. Pero, pero le que versión más seguro tener a tu mamá ya. Mi papá separó mucho a mi mamá eh, del tema de sus padres. Uh -huh.
2: Cuando estabas en Israel y empezaste a jugar, este, jugabas fútbol, me dices, sí. este, ¿de qué jugabas?
3: Mira, Jordi, mis, mi, mi papá me llevaba al Estadio Bloomfield, que es un estadio me parecía enorme. Ahora lo han arreglado muy bien, por cierto. Un estadio que está en Tel Aviv, Yafo, ahí en las inmediaciones de Tel Aviv. Era un estadio y mi papá le iba a un equipo que se llamaba Beitar Jerusalén. Un equipo de amarillo y negro. Que jugaba en Jerusalén. No íbamos a Jerusalén a verlo jugar porque mi papá me explicaba que jugaban en el estadio de la YMCA, uh -huh. del IMCA, pero era un estadio que no tenía tribunas. Y mi padre decía, no, 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 vamos a un estadio con tribunas. Y ahí lo veíamos con un derby, un clásico que era muy duro con Apoel Tel Aviv porque eran. Resulta que tiempo después me enteré que era un equipo de extrema derecha. Ok. Entonces yo me preguntaba por qué mi padre le iba a ellos. Yo no sé si mi padre huía. De la, del comunismo cubano y todo lo que fuese, fuese de izquierda lo repudiaba y buscaba a la derecha, pero era un, un equipo que hasta hoy en día, bueno tuvo mucha polémica. Entonces porque... por eso arriba
2: la América aquí en México, ¿no?
3: Tú lo dijiste, Jordi, yo no, yo no dije nada, ¿eh? yo no dije nada
2: fue Jordi Rosado, ¿eh? que quede bien claro no saben enojar a en Televisa le acabas de decir a América
3: equipo de ultraderecha <risa> O sea, en eh, eh, la cuarta transformación en el América no pinta.
2: No, los Pumas, ¿no? Ah, muy
3: bien. ¿Tú eres de Pumas, Jordi? No, no, yo lo voy a el Cruz Azul, imagínate. Bueno, ¿y con qué derecho se ríe el hombre? Ya, ¿verdad? Ya ¿Con, eso te ¿Con digo qué todo? derecho se ríe el hombre, Dios mío? Tendría que estar llorando. ¿verdad? Pero bueno, no, mira, Jordi, ese equipo... Te lleva al Beitar. Y al Beitar Jerusalén, ese equipo, hasta hace poco, una... Hay una... Yo le voy a recomendar, en Netflix hay una una serie que se llama Forever Pure, es decir, Puros para Siempre, donde habla de que el equipo, cuando el equipo el equipo no admitió nunca jugadores musulmanes. Okay. Y el dueño, un loco que lo compró, dijo, no voy a traer dos jugadores chechenos Y eran musulmanes. Entonces, cuando los jugadores musulmanes salen al campo, la toma es terrible, salen al campo con el equipo, los aficionados se van del estadio. Y se queda vacío el Estado. ¿Cómo creer? Como diciendo, no queremos musulmanes. Eh, bueno, era tan extremista ese equipo que eh, en el momento en que Donald Trump muda, Donald Trump lo que hace es mudar la embajada de Estados Unidos, de Tel Aviv a Jerusalén, Ajá. y le da una validación a lo que Israel quiere llamar su capital, que es Jerusalén, pero que es reclamada por diferentes países del mundo árabe. Entonces... El equipo era tan de derecha que dijo, le pidió a la FIFA un permiso especial por dos temporadas. Y el equipo se llamaba Beitar, Trump, Jerusalén.
2: ¿Cómo crees?
3: En homenaje a Donald Trump. ¿En serio? Imagínate, mi, yo no sé cómo mi padre le podía ir a aquel equipo.
2: Pero tú te enamoraste del equipo por el equipo, ¿no? Sí, y
3: además yo sigo, a mí, yo sigo queriendo mucho ese equipo y lo sigo viendo. Y sigo teniendo camisetas y demás. Pero no es tanto por el equipo, era por el nexo con mi padre. Claro. Porque yo me recuerdo a mi papá viendo al estadio, a verlos jugar, a ¿Y sufrir. ¿Y
2: solos los dos? Hagan?
3: Íbamos solos. Mi papá, mi, mi hermana quería ir y mi hermana decía, no, 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 el fútbol es para hombres. decía okay. mi papá En aquella época, imagínate. Claro, sí estamos hablando. Y te, a ver, hace poco fui con mi familia. Eh, hace un par de años fui a Jerusalén. Y fui al estadio a ver al Beitar, Jerusalén. Dios mío. Entré, estábamos <risas> mi esposa y mi hija Natania. Dejé a Natania antes de la pandemia. Estaba estudiando en Francia. Estaba en un intercambio de su universidad en Estados Unidos. Y llegamos al estadio. Y mi, papá, mi papá tenía razón. No había una sola mujer. ¿Ah, sí? Solamente mi esposa y mi hija. ¿Cómo crees? Y es increíble. Yo me sentía en un mundo raro porque... Bueno, ni siquiera en Qatar, Jordi. En Qatar veías mujeres ah. y, y había muchos visitantes. Eh, pero aquí era un mundo extraño como que el fútbol y sobre todo la afición por evitar Jerusalén está muy apegada al varón.
2: Ok. Oye, y que eras muy fan de Pelé, ¿no? Mira, desde chiquitito que una sí, vez tazo, sí, sí, yo, hay una
3: fiesta en la religión judía que se llama Purim y los niños se disfrazan, es una fiesta muy... Tiene un significado bíblico, pero mejor no me meto en problema. No, no voy a decir una cosa inexacta yo. Pero los niños se disfrazan y yo le dije a mi papá, quiero disfrazarme de Pelé. Y esto aquí te lo puedo decir yo a ti porque ni espía no lo podía decir mucho porque igual creo que con el presidente de Canadá, hubo algún día un problema. Mi mamá me pintó la cara de negro, con betún de zapatos. No tiene ninguna cuestión racial que quede bien claro ese asunto. Yo quería parecerme no, pues a Pelé. Querés, querés verte lo más parecido. Me estaba personificando a Pelé. Y mi papá tuvo que conseguir en 1973, 74, imagínate tú, en un país como Israel, porque hoy la gente dice, bueno, todo el mundo está globalizado, conseguir una camiseta con la 10 de Pelé. En el 73. 73 en Israel. Quién sabe cómo lo hizo mi santo padre, pero regresó con la camiseta. Quién ah. sabe cuántos mercados habrá recorrido en Jerusalén, en Tel Aviv, en Haifa. Consiguió, creo que fue en Haifa, que es el puerto que está, que tiene de entrada Israel. Y ahí consiguió una camiseta de Pelé que no me quedaba de más. Me quedaba ajustadísima. Me acuerdo muy bien, pero yo fui el niño más feliz del mundo porque quería ser como Pelé. ¿Qué, ¿Cómo son las cosas, Jordi? Que... En 94, en el Mundial de Estados Unidos, me llama un día José Ramón a Chicago y me dice, oye, Faitelson, Le digo, ¿qué pasó? Eh, yo estaba en la sede de Chicago, me tocó ahí estar un mes, mes y medio, era la sede, que te, la inauguración fue Alemania-Bolivia, ahí estaban los alemanes, los bolivianos, estaba España, y me dice José Ramón, va para allá, Pelé, que trabajaba con nosotros, tenía, tenía un contrato con TV Azteca, ¿lo vas a recibir tú al, al aeropuerto, por favor? No. No, 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 Dios mío. Fue el momento más especial de mi vida. Llegó Pelé, venía con su apoderado, un argentino llamado Basiñani, me acuerdo muy bien. Luego se hizo buen amigo nuestro. Pero eh, yo le trataba de hacer plática a Pelé, decirle, oiga, yo le, le quería contar la anécdota de mía de niño. Pero venía el rey o rey, venía muy cansado del viaje y tenía un humor espantoso en aquel momento. No me hizo mucho caso pero yo me acuerdo que iba por, eh, conduciendo por el freeway rumbo al hotel en Chicago, del aeropuerto o Hare al hotel, iba viendo por el retrovisor a Pelé, decía, Dios mío, es Pelé. Yo me disfrazé como él cuando tenía cinco, seis años. Yo quería ser Pelé. Imagínate cómo nos llegaba la... En los, nos llegó el Mundial del 70. En Israel había televisión en aquel momento, pero una televisión que reproducía en blanco y negro. El Mundial de 70 ya fue transmitido en a, a a color. color. No nos llegó a color. Nos llegaban las imágenes. Yo me acuerdo que veía con mi papá, a duras penas, algunos fragmentos del Mundial y de cómo Pelé había ganado la Copa del Mundo en México. Que para mi papá era un momento especial porque era México, el Estadio Azteca, y había sido Pelé la gran figura. Entonces, este... Pues Fue un momento muy especial con el rey Pelé, wow. pero no me hizo mucho caso.
2: ¿Y no, ¿No se volvieron a platicar después o lo viste no, en algún ya otro lo vi. no,
3: evento? No, sí, lo vi, pero Pelé era, se había convertido como en un producto... A ver, ¿cómo explicarlo? Entraba con nosotros, yo me acuerdo muy bien que le decía, José Ramón, ¿cómo estás? Lo abrazaba. Dije, Pelé conoce a José Ramón. Y yo le seguía a Pelé por los pasillos del centro de televisión y veía que entraba televisión colombiana. Y había un tipo ahí. El, 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 sí, el, el, host. el host principal se llama Jordi Rosado. Jordi, ¿cómo estás, hermano? ¿Te, te saludaron. Pues dije: Apelé, le daban la lista de cómo tenía que saludar con su. Con su... ¿Te acuerdas? Con su saco de Banamex. Ajá, sí, sí. De sí. Visa. Sí. Correcto. Entonces ya se ha convertido en un producto de, okay. de mercadotecnia, que lo hizo muy bien Pelé, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nunca... yo En ese sentido, Jordi, creo que fue más... Para mí era más original Maradona. Esto te iba a preguntar si habías conocido a Maradona. Sí, Maradona era más ya sobre todo el último Maradona que yo conocí, el Maradona que ya... que que, que se interesaba en tu plática y platicaba contigo y, 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 y te contaba cosas... Pelé como que era muy lejano, ¿no?
2: Ahora que Pelé no te pelaba. No, 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 no.
3: Maradona también, eh, Maradona tuvo algunos momentos, sobre todo en Culiacán, ahora últimamente que antes de su muerte, que fue entrenador de, de los Dorados y pude juntarlo con Julio César Chávez. Ok. Yo te veía Chávez aquí contigo el otro día Ajá. en una entrevista muy, muy, muy interesante. Gracias. Y, y pude juntarlo con Chávez en una entrevista, pues de recuperados, pero Chávez completamente recuperado y Maradona no. Maradona todavía tomaba para los ansiolíticos y tomaba todavía cerveza y algún tipo de, de licor y Julio nada. Entonces tú los veías a uno y otro. Se Maradona notaba. arrastraba la lengua. Julio muy lúcido, muy bien. Pero bueno, mira cómo terminó uno y cómo sigue el otro. Claro. no
2: Oye, ¿nunca te fuiste de fiesta con Maradona? No, no, no tengo prohibido hacer eso. No tengo prohibido hacer eso.
3: No, no, no. Y yo a tu esposa,
2: ahí te me vas ahí con Maradona.
3: No, 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 mira, Maradona un día llegó aquí... Que la mano
2: de Dios ni que era chingada. Te llegas ahorita. ¿Dónde estuvo esa mano adentro?
3: Maradona llegó un día aquí para jugar... Eh, jugaba a Boca Juniors semifinales contra el América de Copa Libertadores, un partido muy... Que Boca elimina a la América. Y él venía como... Eh, de una, una compañía que estaba en Miami, que luego quebró, que tenía los derechos de la Copa Libertadores. Lo han traído desde Cuba. Lo traían desde Cuba en un avión particular para que estuviera como narrador de PSN. Se llamaba la cadena Pan American Sport Network. Y entonces fui al hotel y le, digo, Oiga", y le dije a, a Guillermo Coppola, su apoderado, quiero una entrevista con Maradona. Y me dice, a mí, va a ser difícil porque Diego tiene muchos compromisos. Le digo, oye, pero son las 2 de la mañana. Diego acaba de llegar. Y además yo veía que subían exjugadores, el Matute Morales, exjugadores de fútbol. ¿Quién más estaba por ahí? Es Coponi. O sea, exjugadores de fútbol subían al cuarto de Maradona. Digo, pues hay una fiesta. Ah. En el hotel había una fiesta. Entonces le digo, señor si Coppola, es posible. Yo lo espero hasta la hora que sea. Me dice... Bueno, pero va a costar 10 mil dólares. ¿Y cuánto tiempo vas a utilizar? No, unos 15, 20 minutos para que... Yo pensé que iba a bajar el precio. No, son 10 mil dólares. Con 10 mil en efectivo, Diego te da la entrevista. Nosotros no acostumbramos a pagar por entrevista. Era la madrugada, le llamé a José Ramón a su casa y obviamente mentó la madre. No, estás loco, Faitelson. Bueno, pero es Maradona. José o sea, Ramón, mañana lo podemos tener en Deporte B, en exclusiva. No, 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 no. Es mucha plata. Digo, son 10 mil dólares. No. Volví a llamar. Y ya medio lo convencí. Y al final de cuentas, después de tanta insistencia, a la hora, hora y media apareció alguien enviado de la oficina de deportes con un maletín... Con 10 mil dólares en efectivo... ¿Cómo querés? ¿Eh? Y se los di a Coppola y... ¡Ah! Maravilloso, gordo... Maravilloso... Vas a tener la entrevista con Maradona... <risas> Te dijo... Voy, a, voy acomodando las sillas... Señor Coppola... Sí, acomódalas... Y acomodé... Le digo... ¿Puedo subir? No, no puedes subir... ¿Quién sabe qué había ahí arriba? Entonces... Este, me acomodé ahí... Me ayudaron los... En el lobby del Hotel Royal Pedregal... Acomodé las sillas ahí... Al lado de los elevadores... Y esperé. Yo. Ah, me dice Coppola antes de subirme. Dice: No le menciones nada a Diego del dinero. Diego no habla de dinero.
2: And ¡Ah! and ya estoy viendo la serie de Luis Miguel aquí, ajá.
3: Y abajo Diego, maravilloso. No estuvo ni 10 ni 15. Estuvo conmigo 40 minutos. Feliz de la vida. Este. Hablando, ya sabes que él hablaba de todo, de política. Y estaba bien. Digo, tenía sus. Sus. Este. Seguía teniendo sus problemas por los excesos, pero bien. Y a Coppola, pues los 10 mil dólares, ve tú a saber qué hicieron con ellos, ¿no? Lo manejaban. ¿Cuánto le habrán robado a Diego, no? Es lo que yo no... ¿Tú te imaginas lo que le habrán robado a ese hombre?
2: Pues fíjate que en otro rollo tuvimos a muchísimos invitados, ¿no? Desde <risas> John Bon Jovi, Elton John, quien me digas. Y a la única persona que me pidieron dinero para hacer la entrevista fue con Maradona. Fue la única persona. Ahora me estoy imaginando que quizás ese dinero jamás llegó a Maradona. como no, no lo que llegó. me estás
3: diciendo. No, no llegó. No llegó a Maradona. Le robaban, lo estafaban, lamentablemente. Es una pena. Eh, pero se metían, se metían intermediarios, ¿no? Que aparentemente estaban para protegerlo.
0: Home isn't just a place. It's a state of mind. Like curling up in a comfy chair while it's cold outside. With a warm drink. Or maybe even a wine in hand. As you watch the world go by outside your window.
1: Mmm, short rib. Good afternoon, this is your captain
0: speaking. Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home. Refill? Long before you get there. Delta, keep climbing.
1: Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada... Pero para los amantes del desayuno de metis Es el sonido de un sabroso sausage McMuffin De ese primer bocado de
3: hash browns calientitos Porque un desayuno así de bueno merece un completo
1: silencio Para pa pa pa
3: Pero también le robaban claro. Y este, me acuerdo muy bien que En otra ocasión Jordi Estaba Maradona en La Habana <risa> eh, Atendiéndose ahí en la clínica Que le ofreció, que le brindó Fidel Castro Y le dije a José Ramón voy a ir a La Habana a entrevistarlo no, estás loco, Fight. no voy a pagar otra vez 10 mil, Rodrigo. No, 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 esta vez va a ser, va a ser gratis esta vez. No, me dice, vas a gastar mucho dinero. Le digo, no, el camarón fue yo y se acabó. Jordi, llegamos a La Habana un jueves de la noche. No salimos de la clínica, no vimos las playas, no fuimos ni a comer, parecíamos internos en la clínica. Nunca apareció Maradona. Como salía un promotor tras otro argentino y me decía, no, tenés que esperar. Le digo, oiga, pero son las 4 de la mañana, un poco más, a ver si Diego está más tranquilo. Nunca nos dio la cara. El lunes ya te imaginas cómo regresé yo a México, este, habiendo gastado boleto de avión, hotel, alimentos... Y obviamente, lamentada de José Ramón, porque te gastaste la plata. Ojalá me <risa> hubiera ido
2: vacaciones a La Habana, ¿no? Pero bueno.
3: Pero nunca, nunca No, no, no. Pero bueno, con Diego hubo hubo momentos buenos y malos.
2: Saluda, amigo, con agua. Yo sí, pidiendo sí, con agua. No, ¿Tomas no, nada, o no tomas tú? No,
3: no. ¿Nada? Un poquito de vino a veces. Mm. Mm. Mira, mi único vicio era fumar. Fumaba dos cajetillas al día en la oh. redacción... La gente que estaba a mi lado, yo no me da cuenta, decía, David, prendes un cigarro con el otro. Mm. Y, pero después lo pude dejar, por fortuna.
2: Ah, qué bueno. ¿Cómo claro. decidiste dejarlo? ¿Cómo lo hiciste?
3: Punto de un, un doctor en Connecticut, si trabajaba para ESPN, me dijo, me, llam, me hicieron, una, tenía unos dolores y me hicieron una, me metieron en esa máquina de resonancia magnética y ya salgo. Y antes de decirme el resultado... Y me dice, el, doctor, usted fuma, ¿verdad? Le digo, sí, mucho, doctor. Y me dice, y se asoma por la ventanilla que había ahí, y me dice, qué bonita familia tiene. Le digo, sí, pues váyase despidiendo de ella. Le dije, la madre. Le digo, ¿pero que tengo algo? Me dice, no, no tienes nada, pero pues, yo te aseguro que te vas a morir. Sigue fumando y te vas a morir. Yo te lo aseguro. Yo como doctor, como científico, te digo que te vas a morir. Y a partir de ahí, empecé a bajar la cantidad de 10 en un día, a 5, a 2, a 1 y en 3 meses dejé de fumar. Wow. Sí. Había una época, tú lo ves en las películas, donde aquel que no fumaba. Sí. Mis hijas no me creen que yo siempre agarraba en el avión este, para fumar las últimas 3 le digo, ¿pero cómo fumabas? Porque al final fumábamos, todo el mundo fumaba en ese avión. Sí. O sea, era ilógico pensar que el aire de las últimas tres filas era diferente a los de la primera fila. Pero bueno, este eh, afortunadamente pude dejarlo.
2: Qué bueno, me da, me da mucho gusto. Oye, ¿cómo empezaste en el asunto de los... Empezaste con el asunto de jugar, ¿no? ¿Te gustaba jugar, ibas a ver el partido, ibas al... Ibas al estadio, pero ¿en qué momento empiezas ya a dedicarte a esto? ¿Cómo, ¿Cuándo te das cuenta que tienes esta vocación? Mira,
3: yo intenté ser eh, deportista profesional, no pude. Uh -huh. A pesar de mi físico, que era bueno para... Yo estoy seguro que en Estados Unidos hubiera podido hacer algo más. Me hubieran encaminado, ahora que lo veo con mis hijas en las universidades. Pero en México era más, era complicado.
2: En Estados Unidos, para el americano te vería perfecto. porque, aquí, porque tuve, eres... aquí, tuve,
3: aquí tuve muchas ofertas. Uh -huh. Eh, me ¿Para acuerdo muy bien. América, no? Sí, claro. Me iba yo a probar al Atlante. Un día fui a probar al Atlante allá en Pro Buenavista. Tenían un, un monitoreo de esos que hacen con entrenadores. Y me dice el entrenador, oiga, ¿usted qué edad tiene? Le digo, tengo 13 años. No, usted no tiene 13. Le digo, sí, tengo 13. Y me dice, yo le veo facultades. Le voy a dar el teléfono de un amigo mío. Y digo, ah, bueno, ya me está encaminando para ser futbolista, ¿no? Para... Uh -huh resulta que el teléfono era Jacinto Licea, el coach de los burros blancos del Politécnico de fútbol americano. Okay. O sea, me mandó a jugar fútbol americano. Y a mí no me gustaba el fútbol americano. Eh, pero bueno, obviamente en Estados Unidos hubiese sido diferente Jordi, porque quizá hubiera tenido la oportunidad de pagarme una carrera jugando fútbol americano. Pero bueno, al no poder ser deportista profesional, dije yo quiero ser periodista deportivo. Y cuando tenía 14 años... Sí, 14, finales. Sí, ya está por cumplir 15. Mi papá me lleva al periódico La Afición. Yo subo un piso y me encuentro con, pregunto por el director, era Jorge Che Ventura, que en paz descanse. Y el Che Ventura me dice, le digo, señor, yo creo escribir, que escribir de béisbol.
2: ¿14 años? 14
3: años. Y me dice, ah, muy bien. Dice, pero ¿sabes que En béisbol no tenemos espacio. Está muy lleno ya. Era un periódico muy tradicional en temas de béisbol, siempre en la afición. Entonces, ¿te podemos dar una oportunidad en fútbol? Yo le dije, perfecto. Ah, bueno, ve mañana. Me dijo, ¿tienes grabadora? Le dije, no. Bueno, cómprate una grabadora. Ve mañana al centro alto rendimiento, entrena a la selección mexicana. Tráeme una entrevista y veremos. ¿Pero ya, ya te habían organizado la entrevista? No, ¿cuál organizado? Nada. ¿No? En aquel momento tú ibas como reportero y te formabas, iban saliendo los jugadores. Ahí eran otras épocas, no ni estabas ni credencial, imagínate. Entonces, este, me acuerdo que mi papá fue a artículo 123, esa misma tarde, me compró una grabadora. ¿No la, ¿La aprendí, tienes? No, la aprendí. A, no, no la tengo ya. Ay, qué aprendí a utilizarla y me fui al entrenamiento al día siguiente. Llegué al entrenamiento, Jordi, y bueno, era un mundo para mí... Yo veía que los periodistas hablaban con los jugadores, abrazaban con ellos, eh, platicaban. Dije, y bueno, voy a esperar. Terminó el entrenamiento. Todo el mundo pasaba y nadie se detenía conmigo. Nadie, nadie. Dije, bueno, ¿qué le digo al señor Ventura? Quedaba un solo futbolista al final. Se quedó allá un muchacho, medio rubio, de ojos claros. Y dije, bueno, pues... Voy a preguntarle a él y le pregunto si me da la entrevista. Y me dice, sí. Me, me quedé platicando 15, 20 minutos con un jugador llamado Javier Chicharo Hernández. El papá del Chicharito. El papá del Chicharito un extremo derecho de Tecos, de Atlas, de Puebla.
2: ¿Y si sabías quién era o no? Sí, claro,
3: claro. No, no, no. Obviamente. Yo no hubiera sabido. No, no,
2: no, no, no. A mí no me
3: hubiera No, pero yo era ya no era un aficionado al fútbol. Ay, y ya yo no. Las alineaciones de los equipos de memoria me las sabía más que hoy todavía, porque era un aficionado y sabía quién era el Chicharito Hernández, Chicharito Hernández padre. Y me dio la entrevista, fui con el Che Ventura, la me ayudaron a redactarla porque yo no... La redacción todavía me costaba trabajo. Y ya, me fui. Dice, yo te
2: llamo. pero paréntesis. ¿Te acuerdas de la primera pregunta que le hiciste? Porque sería si no, tu primera pregunta de la Sí, Imagínate no me que acuerdo, te... no.
3: No. no me acuerdo. La verdad, okay. no me acuerdo.
2: En fin, y entonces llegas y le dices.
3: Y llego y le digo, eh, aquí está la entrevista, me ayudaron a redactarla, la pusimos. Y ya me fui. Y me dijo el Che Ventura, yo te hablo. ¿Okay? El teléfono en mi casa, no había celulares en aquel entonces. Y eh, al día siguiente, uno de los grandes momentos de mi vida, eh, yo estaba dormido. me iba a ir a la escuela, a la preparatoria, y veo que mi padre regresa con el coche y vuelve a subir. Y dije, ¿habrá pasado algo? Mi papá se fue al trabajo temprano y abre la puerta del dormitorio. Y orgulloso, mi papá no cabía en el cuarto, abre el periódico de la afición. Estaba publicada mi nota con mi, sí. con mi nombre. Mi papá fallecería unos meses después, a los 52, 53 años, de temas de cardiovasculares. Pero fue el, el, es uno de los momentos más grandiosos de mi vida porque mi padre en vida pudo ver que yo ya había escrito en un periódico que él quería mucho porque seguíamos mucho el béisbol sobre todo y la afición lo seguía, pero yo había escrito en fútbol y a partir de ahí, Jordi comenzó una carrera. Eh, estuve unas semanas en la afición. Me llamó el Che Ventura y me dijo, David, ¿tú querías béisbol, verdad? Digo, sí, es lo mío. El heraldo de México tiene una oportunidad. Ah, me voy al heraldo Me fui al heraldo Cobrábamos simbólicamente, Jordi. O sea, realmente en mi casa me daban para trabajar. Porque no nos pagaban nada. Nos pagaban para los refrescos y se acabó. Pero ahí entendí en la redacción... Ahí me, me hice aficionado al cigarro también. Era imposible, no o sé. Sea, se, todo el mundo fumaba y la, el ruido de las máquinas y el humo y, y la, la, la efervescencia que había a cierta hora de la tarde, las noticias. Dije, este es mi mundo. De aquí no me voy a despegar porque este es mi mundo. Y eh, estuve en, en Hidalgo de México un año y de pronto me, en el Parque del Seguro Social que yo iba a cubrir los partidos, me dice un Pedro Saldaña de Excelsior, me dice, oye David, tenemos un espacio en, en béisbol en Excelsior, ¿te interesa? Me dice, para ese momento Excelsior era el que mejor pagaba, uh -huh. era una cooperativa, y le dije yo, sí. Y fui con Excelsior, y la verdad es que ahí pasé años muy buenos porque... Pude cubrir los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 87, mi primer evento internacional. Pude cubrir los Juegos Olímpicos de 88 en Seúl como periodista, prensa escrita. Y la realidad es que yo me divertía, Jordi. Lo mío era escribir. Yo terminaba con las... Me decía el, de, el, el, de, el del periódico, me decía el jefe de reacción, David, ya mandaste 30 cuartillas de los Juegos Olímpicos. Eran dos páginas completas. Ahí las tengo guardadas. Dos páginas completas llenas por mí. Notas de color, entrevistas, reseñas. Era el hombre más. Era el, el hombre más feliz del mundo escribiendo en el periódico Excelsior. La verdad es que me divertía mucho. Porque era lo te fuiste. Mío. Me fui por un tema de corrupción okay. y te lo voy a decir directamente cómo fue. De pronto empezó todo con una nota que yo le hice al Consejo Mundial de Boxeo, a José Sulaimán, que fue luego un maestro mío también, don José. No, no tengo derecho a hablar mal de él, pero bueno, así fueron las circunstancias. Yo me acuerdo haber hecho una nota de investigación donde la cabeza de la página de deportes de Excelsior, eh, de Excelsior era... CMB, Consejo Mundial de Boxeo, coma, las siglas de la mafia. era una investigación que hablaba de la corrupción que había para poder clasificar boxeadores, para eh, ciertos promotores. Un asunto, la verdad, que me felicitaron. Me dijeron, oye qué buen reportaje hiciste, maravilloso. Muy bien, todo perfecto. Esa misma tarde, en, estaba sentado en la redacción de Excelsior en Bucarelli. Era una redacción que tenía ventanales y viene pasando... Don José Sulaimán. Yo salgo y le voy a hacer a Don José y me ve una mirada así medio. Dije, bueno, ha de estar enojado por la nota, normal. Va rumbo a la oficina de Regino Díaz Redondo, director general del periódico. Pasó un tiempo, salió Don José, lo fue a despedir Regino, el director del periódico, ya, no pasó nada. A las dos horas me llama el director de, de, la, de la página de Deportes. Ni dice, oye David. Muy bueno tu reportaje con Solaiman, pero a partir de mañana vamos a hablar bien con él. Nos va a dar 3 mil pesos al mes, a ti te tocan mil pesos.
2: O sea, vamos a hablar bien de él, o sea, de él y de todo el consejo.
3: Tienes... Entonces, ya yo veía que era un sistema extorsionar. Tú te tirabas una, un golpe y al día siguiente le lavabas la imagen con, a, a cambio de un dinero. Ok. Así funcionaba eso. Era increíble. Con diferentes organizaciones, Mira, era, sí, deportistas y demás. Una vez, eh, me acuerdo que Rubén Olivares, aquel gran boxeador del Púas Olivares, estaba en su campaña de despedida. Bueno, regresó por dinero. Una pelea en la Arena México contra Nacho Madrid. Me acuerdo que perdió y no tenía piernas el Púas. Y yo le hice un reportaje corriendo en Tepito. Y la gente lo saludaba. Ya el viejo Púas en la última carrera, la última pelea. Y me dicen, muy bien lo del PUAS, pero pídele dinero porque estamos haciendo la promoción. Mira, Jordi, yo nunca en mi casa me enseñaron a hacer, a no tocar nunca el dinero que no me corresponde. Mi papá me lo enseñó, son valores que tengo en la casa. Eh, y luego, la verdad, me iba fantástico en Excelsior. Yo llegaba a la caja los viernes, me daban engrapado mi dinero. Y además esperaba a los compañeros, como yo salía tarde por el béisbol... Yo me quedaba a 3, 4 de la mañana en Bucareli. Entonces me decían todos los compañeros, oye, ¿la guardia me la haces, David? Era gente casada, con compromiso. Te la hago sin ningún problema. Yo te hago la guardia.
2: Pero págamela.
3: Pero me, me, lo que le pagaban de la guardia me lo daba a mí. Pues yo salía con un, así un fajo de billetes. Los viernes agarraba la mitad, se la daba a mi mamá. La otra mitad para mí vivía como rey. No quiere decir que si hubiera tenido necesidad lo hubiera hecho. Pero me acuerdo muy bien que me llamó Arturo Hicotental, compañero mío, Artemio Cano, que escribía de fútbol. Hicotental era un gran escritor de atletismo, de ajedrez. Y me dice, estás cayendo. Y digo, ¿estoy cayendo en qué? Estás cayendo en la corrupción. No lo hagas. Y digo, ¿cómo le hago? Diles que no. Le digo, no puedo, Jico, no puedo. Eh, Artemio, no, ya te atraparon y de ahí no sales Dios es grande porque sonó el teléfono un viernes por la noche y era Francisco Javier González y me dijo Francisco que lo había conocido en el Heraldo de México estoy formando una redacción
0: Home isn't just a place it's a state of mind like curling up in a comfy chair as you watch the world go by Good
1: afternoon.
0: which afternoon, is why at Delta our people do our best to make you feel at home long before you get there Delta, keep climbing
1: un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's Pero tu mejor amigo Es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa Para hacer un Papita Mountain contigo Y esa es
3: la única amistad que yo quiero Para pa 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 En, en Imevisión, Televisión del Estado ¿Te interesa? La paga es tanto ¿Era lo mismo? No, 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 no. Excelsior era maravilloso era menos de la mitad. Y le dije, Francisco, sí, me voy. Mañana, el día siguiente, fui con Regino me dijo, oye, David, pero tú eres buen escritor, te queremos. este eh, Le dije, mire, me dan una oportunidad a la televisión. No, yo no sé si tú puedas en la televisión. Le digo, bueno, voy a tratar, voy a probar.
2: ¿Porque ya la invitación ya era para estar a cuadro?
3: no. Okay. no, 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 la redacción
2: Solamente para. Ah, para la
3: redacción, eh, apoyarnos en la redacción, obviamente después tardamos en un proceso de ir al cuadro pero cuando llegué yo a, la, a, a en mi visión que me presentaron a José Ramón estaba, ya, con, ya estaba ahí José con Ramón, con Fernando Marcos claro, me la, José Ramón ya me reconoció me dijo, ah, tú eres el escribes de béisbol en Excelsior, le digo, soy yo y Fernando Marcos me empezó a echar un rollo del béisbol y de que él fue béisbolista y demás pero ya en la redacción, yo me acuerdo muy bien que no sabía grabar es decir, me dice Francisco Javier González, estás cantando las notas. Le digo, ¿cómo es cantando? Si estás diciendo, el América perdió por cinco goles a cero. Entonces estás cantando. Y me enseñó a grabar. Luego, llegaban los mensajes que eran todavía de teléfono. Y dicen, oiga, ese gordito se ve que sabe mucho de deportes, pero no se le entiende ni madre. No tenía dicción me pusieron con una, un lápiz contra una pared para que fuera adquiriendo dicción y al final de ahí a final de cuentas ¿por qué contra una pared? <risa> sí, sí,
2: ya me está preocupando eso. <risa>
3: Déjame aclararte <yo. risa> el para bueno. el sonido que rebotaba. Ah, ah,
1: okay,
3: okay. Bueno, oh, no, no, no. Sí, no ll llegamos a tanto en Imevisión Por cierto, el búnker de mi visión me recordaba mucho el búnker de mi pueblo. ¿Nunca fuiste al búnker de Imevisión? No. El búnker de noticias. Yo creo que sí funcionaba en TV Azteca. Era la parte de abajo. Entonces le daban el búnker porque ahí no mandaba... Bueno, José Ramón sí mandaba porque era la parte de deportes. Pero el búnker de Imevisión no dependía del director general. Dependía directamente de gobernación. O sea, gobernación wow. manejaba el canal del Estado directamente... Y el director de IMEVISIÓN era como una figura decorativa para los otros programas y, y fábricas que tenía. Pero eh, realmente eh, yo me adentré mucho en esa redacción. Este, eh, me acuerdo muy bien que me llenaba todo de azul porque tirábamos los ditos que eran las copias. Era una máquina azul que se maneja mucho en las redacciones o se manejaba para no gastar en copias. Y me acuerdo muy bien que me encontré con otro, otro chico muy joven que estaba a mi lado, que también tiraba ditos y estaba comenzando, que era Ay, Javier La, la Torre.
2: Ah, ¿cómo crees?
3: Claro, claro. Javier La Torre, que empezamos a hacer un noticiario en la noche. Hacíamos el de las 12 de la noche. Y mi primera aparición a cuadro fue con Javier La Torre, Billy Parker, que era una rubia veracruzana, eh, periodista de muchos años, creo que sigue trabajando en Veracruz, y Javier La Torre. ¿Qué? Ahí me tocaba dar deportes Y a partir de ahí ya eh, Ahí fue mi primera aparición En televisión Y obviamente después también involucrado Con el grupo de deportes de José Ramón Pero yo pasé de una reacción a otra Por un tema de corrupción ¿Qué?
2: Y con José Ramón me dices que Te vio, Digo, tú eres el que escribes en el, eh, De béisbol sí.
3: ¿Y cómo empezó la relación? No, bien, mira, eh, con el tiempo No pasó mucho tiempo, Francisco Javier González Era jefe de información deportiva pero Francisco tenía muchos compromisos de radio y a Francisco le gustaba también mucho la vida más bohemia. A él le gustaba más las noches, la cena, los amigos. Un gran tipo, un maestro para sí, mí. Sí, sí. Pero ya todos los días me llamaba, no, no voy a llegar, David, ¿cómo va? Todo le digo, todo bien. Y luego llamaba a José Ramón. Y Francisco le digo, no tarda en llegar, José Ramón. Ya va a llegar. Nunca llegaba, ¿no? Y hasta que ya un día José Ramón estalló. ¡Oh, Francisco, no viene! Te quedas tú como jefe de información deportiva. Y a partir de ahí me quedé yo como jefe de información deportiva. No ¿Y le empezó a, a Francisco? No, al contrario. Francisco se quitó un peso de encima. Lo que ya no quería Francisco es venir a la redacción porque él tenía demasiadas sí, ocupaciones en radio y demás. no y Además, un gran maestro. Ahora tuve la oportunidad de reencontrármelo en Televisa. Una gran, gran persona. Pero yo entraba a las 10 de la mañana a la redacción y salía a las dos y media, tres de la mañana. Wow. Eran eh, en jornadas de trabajo muy largas, extenuantes y nos pagaban una miseria. Primero no nos pagaban porque nos tenían que investigar por como, como trabajadores del Estado. Wow. Y yo me acuerdo que Jordi llegábamos hasta momentos donde le llamaba yo a los compañeros de la redacción. Le digo, estoy aquí a la altura del hospital de Pemex. Ayúdenme, por favor, porque mi coche se quedó sin gasolina. Y venían, subían todos la, la. Los compañeros subían toda la. la periférico y me venían, ayudaban a empujar para llegar hasta las oficinas de Imevisión. ¿Cómo crees? Bueno, eran tiempos complicados, ¿no? Se ganaba, se ganaba muy poco en la televisión.
2: ¿Cómo las haces para aguantar tanto tiempo? Con café.
3: Café, cigarro. A ver, Jordi, yo estaba en lo mío. A mí, eh, mi esposa siempre se puso celosa porque me decía: tú vas a tu trabajo. Y, y la gente regresa del trabajo enojada, hastiada, ya estoy hasta el gorro del trabajo, del jefe. Y yo regresaba maravillado en mi trabajo. <risa> ¡Qué padre! O sea, mi trabajo siempre me gustó muchísimo. Y bueno, tuve esa ventaja y siempre lo digo a, mi, a mis hijas y a los alumnos que se me acercan de universidades. Descubran algo que les guste y nunca van a trabajar.
2: Uh -huh. Oye, y entonces empezaba, entonces ya llegabas, trabajabas, estabas, este, pues sí, evidentemente cansado, pero empezaste, pues, a irte colocando. Y siempre fuiste de, de, de decisión, más bien de opiniones tan claras. Mira, eso y... me eso me lo,
3: eso me lo, me lo me, para, para eso me molió José Ramón, obviamente. Dios me dio la oportunidad de estar junto a un gran periodista como José Ramón. Voy a aprovechar todo lo bueno que tiene este hombre, también tiene lo malo. Obviamente, como cualquier persona. Pero yo voy a aprovechar lo bueno y realmente voy a tratar de aprender de él.
2: ¿En algún momento te sentiste... Pues porque José Ramón es duro, ¿no? Sí, y sí, y sí. hay momentos, yo me acuerdo... Bueno, he visto algunos videos donde te habla duro y te habla fuerte. Y, y claro, tú estabas pues empezando, estabas Bueno, Jordi,
3: mira, Jordi, hay, hay maneras diferentes de aprender. Hay gente que te dice, David, lo haces muy bien. Quizá yo lo hago con mis hijas. Alimentar su autoestima decirles van muy bien, aunque el examen esté mal, aunque está atrasada en, las, en, las, en la carrera, hay que decirle vas muy bien, Dafne sigue adelante, tú puedes, eres la mejor. José Ramón era simple y tajante. David, eres un pendejo. Bueno, y a partir de eso, pues tienes que aprender a desarrollar tu carrera y aprenderle. Él aprendía, tú aprendías de él denigrando, él te denigraba. Te tiraba los, pateaba eh, los botes, se enojaba terriblemente, se metía con tu físico, con tu persona, con todo. Pero bueno, era una forma de aprender. Uno tiene que acostumbrarse. Hay diferentes maestros en la vida con diferentes personalidades. Y yo dije, yo voy a aguantar todo lo que tenga que aguantar.
2: Hubo un momento donde dijiste basta ya, ¿no? No. Eh, en los últimos
3: años, ya cuando... Ya cuando ya no, yo le decía a José Ramón, ya no me puede usted decir pendejo. Ya soy una persona mayor, tengo tres hijas en la universidad, tengo una familia. Tiene que entender que ya ese vínculo desapareció. Ya necesita, él no lo entendía, le costaba mucho trabajo.
2: Ya no soy solamente su alumno, ya soy un
3: compañero. De acuerdo, pero él pero él pero yo, yo incluso en los últimos programas que estuvimos juntos, yo me acuerdo que decía, se me queda viendo así y dice... Este güey, o sea, como diciendo de coraje, yo lo hice. ¿Por qué ahora, ahora está tomando una posición que no le corresponde? Uh -huh. Si yo lo hice como periodista. Entonces, eh, yo, lo, yo lo entiendo perfectamente bien a él. ¿no? No, eh, yo le estoy muy agradecido por, por todo lo que me brindó, pero también esta decisión de irme a Televisa fue una decisión de finalmente cortar el cordón umbilical que me unía a José Ramón y decir, yo puedo... Trabajar sin José Ramón. Lo que es extraño, Jordi, es que cuando yo paso a ESPN, te voy a contar esta historia también. Yo, eh, termi 2006, terminé el Mundial de Alemania y digo, se acabó. José Ramón iba a tener una enfermedad. Había sido apartado un poco o mucho del poder en, en, Azteca. en TV Azteca. Eh, y, y además yo lía a José Ramón. Y entonces como que había cierta eh, cierta sensación de que todo lo que oliera José Ramón estaba mal eh, había nombrado a cuatro personas como directores yo me mantenía en noticias André Marín en fútbol, Enrique Garay en otros deportes, estaba también Luis Manuel López el chacho, éramos los cuatro los cuatro fantásticos de Salinas Pliego él, eso dijo los cuatro fantásticos duraron casi nada pero bueno eh, realmente yo ya estaba harto de eso y también quería encontrar una posibilidad de trabajar en el extranjero entonces le llamé a ESPN y ESPN me dijo, mira David por ahora no hay nada pero en, hablamos en el futuro a ver si hay algo en unos cuantos meses, puede ser que se abra algo no hay problema yo seguía con mi puesto en Azteca se bajó Ramón y enseguida se abren las puertas de beneficios para nosotros nos, dan, nos mandan a la agencia de autos, escojan una camioneta nueva Oye, no, nunca pues, me han hecho eso. ¿no? no, no, bueno, pues para que veas que. Para que veas el dinero que generaba deportes para Ricardo Salinas Pliego. Camioneta nueva, celular, lo que tú quisieras, bonos. O sea, la verdad es que me trataron muy bien y, y, y siempre. Pero yo ya quería, yo estaba harto, quería un cambio. Entonces abrí con I.S.P.N. y me dijo dentro de seis, siete meses, igual se abre algo. A la semana estoy haciendo un color en Morelia preparando un reportaje en un partido de Morelia y suena mi celular y es el director de ESPN. Y me dice, oye, David. Dije yo, bueno, ya mi corazón empezó a latir y sí, ya me ya, llamaron para contratarme. Sí. no Ah, eh, ¿cómo estás, Rodolfo? Bien, bien. Oye, este, ¿no tendrás el teléfono celular de José Ramón?
2: <risa> Ay, no, ¿cómo crees?
3: Y yo dije, bueno, está bien. Sí, sí, con mucho gusto. Se lo doy. Pum, pum. Se lo di el teléfono. Y ya, eso fue un, un sábado jugó Morelli ese día. Pero si cala un poquito, ¿no? Pues, entonces... No, no no cala, era mi maestro. Y bueno, espérame, el lunes me viene José Ramón en la mañana, me habla, me dice, Fighters", me hablaron unos idiotas de ESPN, que, americanos, puro fútbol americano, ¿crees que voy a trabajar con ellos? ¡Nunca! Dije, qué bueno José Ramón que le hablaron. Me da mucho gusto. Obviamente ellos sintieron que si podían... Eh, en ese momento, tener a José Ramón en lugar de tener a mí, pues sí había espacio, no 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 no, no pasa nada. Eh, seis meses después me hablaron de ESPN, me dijeron, ya está la posición abierta, perfecto, ya me fui con ellos, yo con la condición de trabajar en Estados Unidos, y a los tres, cuatro meses me llama José Ramón me llama Juan Pablo, el hijo, o sea, no me dice mi papá ya está hasta la madre en TV Azteca no hace nada, está en una oficina y no lo mueven de ahí, le dieron una oficina aquí por Palmas para alejarlo del bullicio que había en TV Azteca y el pobre sí estaba en una oficina no, no una oficina, no, él no remediaba nada, pero tenía su lana, su chofer, su coche y el celular, no, o su sea él, él ya no movía nada pobre hombre, pobre. y le digo pues dile que si quiere venirse ahí es bien. Ah, oh, no, sería fantástico. Me reuní con José Ramón en el Sambors de Plaza Universidad frente a Radio Fórmula. yo Hacíamos un programa que se llamaba ESPN Radio Fórmula. Le digo, José Ramón, véngase para acá. Aquí ya no va a tener responsabilidad de ratings, de presupuestos. Eh, se la va a pasar tranquilo en su programa, todo esto. Y, y este y así me dijo, bueno, pero, pero me van a tratar bien. Le digo, sí, bien. Fui le hablé a mi jefe, el que había hablado, a Morelia. ¿eh? Le digo, ¿querías a José Ramón? Le digo, sí, ¿estás interesado? Ya está listo. ¿Cómo? Le digo, sí, ya está listo, llámale y hazle una oferta, va a venir a trabajar contigo. Y, obviamente, eh, José Ramón vino y se quedó y bueno. Pero el problema, Jordi, es que a partir de eso, José Ramón, a, a todos los compañeros de ESPN... Los trataba de una manera, a mí de una forma distinta. Porque sobre mí tenía siempre un poder. A mí me había hecho. Era su alumno. A mí me podía putear, me podía decir, no sirves para nada esto, lo otro. Y no pasaba nada. Había esa, esa comunicación. Eh, pero bueno, aguantamos, ¿qué serán? 16 años bastante... Wow. Bastante bien, eh, seguí, yo tuve la fortuna de seguir aprendiendo de él eh, y nada, nada, ahora terminamos el, la relación y nada, yo entiendo muy bien que él esté un poco molesto, es normal. ¿Por lo de Televisa? Sí, yo creo que si hubiera sido la que sea si me hubiera ido a Fox, igual estaría molesto. Quizá lo de Televisa le da un carácter, un ambiente un poquito más... Más este misterioso, más este, eh, morboso, porque era la empresa a la que habíamos atacado. Y la empresa que no quiere José Ramón. Pero estoy seguro que si no voy a cualquier otra empresa, de todas maneras existiría un rompimiento. ¿No y... se hablan ya ahora? No, sí, 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 nos hablamos. Digo, nunca. No, como no, antes? No, no, como antes, pero no, no tengo ningún problema. Yo le hablo, lo respeto, lo quiero mucho. Estoy muy agradecido por lo que me dio. Eh, y bueno, yo siempre, Jordi, trato de tomar las cosas buenas de una persona y las malas de desecho. Tomo lo bueno de José Ramón y lo malo, que también hay cosas malas, las hago a un lado.
2: ¿Se hicieron amigos de familia? No, o sea, un...
3: no, eso nunca, no, eso nunca. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Hace tres semanas. Ah, hace poco. Dos semanas. ¿eh? ¿En
2: dónde se vieron? En Reforma. O sea... En el
3: periódico de Reforma lo, lo hice una entrevista con él que está ahí almacenada porque no, no después no quiso que saliera al aire. Okay. Pero una entrevista muy interesante de una sección que tengo yo en Reforma que se llama De Frente. Eh, y ya Hice la entrevista, bien, todo muy bien. Después él pidió que, que, no, saliera. que no saliera al aire. Está bien, se le respetó y la entrevista... En Reforma fue requisada, fue puesta a un lado, congelada, y ahí está la entrevista. Pero yo no tengo ningún problema con él. Eh, yo sentí que él cree que yo tengo mucha presión porque la gente me dice traidor. En redes sociales, por haberme ido a Televisa... Mira, yo siempre he tenido unas redes sociales complicadas, siempre. Antes de Televisa, después de Televisa, siempre he tenido, he sido... Tengo más haters de 4.1 millones de seguidores. La mayor parte, un gran porcentaje son haters. Pero yo tampoco le hago demasiado caso. Si yo viviera con lo que dice la gente en redes sociales, pues no podría subsistir, eh, Jordi. Entonces, este...
2: ¿Los la... lees o no los lees? Mira...
3: No se puede evitar todo, evitar todo. Yo quisiera no leerlos, pero no se puede evitar todo. Eh, en la calle todavía nadie me ha dicho traidor. Realmente la gente, cuando te ve de frente, ah, señor, gran cambio, que le vaya muy bien. Hizo usted bien en irse. Ahora sí le va a apoyar a la América, maravilloso. Pero bueno, yo sabía, Jordi, que con la decisión que estaba tomando... Iba a generar este tipo de repercusiones claro. y toma el riesgo. No pasa nada.
2: Y qué y qué cambio? Porque independientemente de la posición del asunto económico, de una etapa de la vida y de un cambio de parecer, qué fue lo que ahora sí te gusta y que antes no te gustaba?
3: Mira, eh, Jordi, eh, yo creo que los tiempos cambian, las empresas cambian. Tuvimos una gran rivalidad con Televisa al inicio de finales de los, de los 90, principio de los años 2000. Ahora platico mucho con Javier Alarcón, eh, con quien trabajo en gran periodista. Trabajo con él en tercer grado y era una lucha carnizada por el rating. Esos tiempos ya cambiaron eh, y yo también siento que en la empresa hay un cambio, una mayor apertura, hay una idea de separar la parte comercial que significa el fútbol en América, la selección mexicana, la federación, los intereses que tiene Televisa en el fútbol, separarlos con la parte periodística. Se maneja por aparte. Tanto más como TUDN se manejan como entes independientes a los negocios de la televisora. Atrás de esto hay dos personajes claves. Uno es el señor Emilio Azcárraga, obviamente, y el otro es Bernardo Gómez, que encabezan este movimiento. Y a mí me parece que eh, que puedo ser parte de la historia de una Televisa que cambia de una Televisa que se abre de una Televisa que es diferente y bueno aquí estoy acepté el reto y con mucho gusto eh, mucha gente dice que atención con esto, mucha gente dice que me fui por dinero y yo quiero decirles que hoy gano menos que lo que ganaba en ESPN eh, estoy en un momento de mi vida Digo, a nadie, le, a nadie le sobra el dinero, a mí no me sobra. Pero estoy en un momento de mi vida donde tengo ya dos hijas graduadas. Eh, la más pequeña, Dafne estudiando biología molecular en Berkeley. Tengo dos niñas graduadas en Berkeley. Natania, que trabaja en Fox News. Uh -huh. Y Dafne que está estudiando biología molecular, que quiere ser cirujano de cardiología. En ¿Michelle el, ya tiene hijos? Michelle, eh, Michelle, no. Michelle es, tiene... Michelle estudió cine en la Universidad de California en Santa Cruz, California y trabaja en una ONG en, en, en San Diego que ayuda a inmigrantes africanos está muy contenta en ese sentido entonces ya es una etapa de mi vida donde
0: Home isn't just a place it's a state of mind like curling up in a comfy chair as you watch the world go by Good
1: afternoon,
0: which Good afternoon. is why at Delta our remote people remote. do our best to make you feel at home long before you get there Delta, keep climbing
1: no se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas ah,
3: sin ketchup, Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa, 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 Yo, más allá del dinero, lo que estoy buscando es ambiente. El ambiente laboral en ESPN se había degradado un poco. En muchos sentidos se había vuelto difícil. Eh, quizá puede ser que por la... Que yo sentía que José Ramón, mientras avanzaba la edad de José Ramón, se iba volviendo más complicado. Se iba volviendo un personaje menos seguro. Eh, parecía que quería competir cuando él está más allá del bien que del mal. Entonces yo no tenía el ambiente que realmente quiero. Y aquí estoy buscando otro ambiente... Vamos a ver si lo encuentro. Por lo pronto me han recibido de forma espectacular. Pero sí que quede bien claro, porque mucha gente dice, y en redes sociales dice cualquier cosa, <ríe> yo estoy ganando menos hoy que lo que ganaba en ESPN.
2: Ok, qué interesante eso. Sí, es más, por ¿cómo dices tú? Por una etapa de tu vida, por el que querer. Y a mí, a mí, yo, a mí me genera mucho respeto cuando alguien dice, eh, pues opinaba esto, ya no, cambié de opinión, o sí, cambió mira, también yo, de imprensa, cambiaron, no, no cambiaron los momentos. Yo
3: los momentos, eh, no podemos negar la injerencia que ha tenido Televisa en el fútbol para mal y para bien, también diría yo, porque no todo es color oscuro como lo quería ver José Ramón. Pero los que éramos soldados de José Ramón, porque eso éramos, veíamos, el, su enemigo era nuestro enemigo y punto. Y no me arrepiento de nada de eso, al contrario, pude desarrollar mi carrera como periodista ahí pensando que Televisa era el gran enemigo del fútbol mexicano. Yo creo que ya son otros tiempos, hay una apertura diferente y en eso ayudó para que yo buscara el cambio.
2: Inclusive tú al principio de chico le ibas a la América porque tengo entendido que tu papá sí, te llevó sí, sí, al sí. estadio Azteca cuando llegaste a México este, y te encantó la Azteca. Pero
3: cómo será o... que mi, eh, aquello eh, tan caprichoso, aquello que yo me acuerdo que sí, mi, papá le iba le, mi papá iba a estadio Azteca, me llevaba cada 15 días a ver el la América, sufría mi papá por la América y el domingo, cuando yo estaba cambiando la televisión, es que la televisión era de... Sí, sí,
2: de canales así, de rosquilla. Y un
3: día el paré en Canal 13 y apareció José Ramón, apareció Orbañanos, Carlos Albert con sus patillas largas, su moño aquí grande. Y me acuerdo el grito de mi papá, ¡cámbiale a esos amargados! Le digo, ¿pero por qué, papá? Siempre se la pasan hablando mal de la América. Está bien, papá. Mi padre no alcanzó a verme trabajar sí, con los amargados. Te <risa> convertiste en
2: uno de esos amargados. De acuerdo, Eras el cuarto.
3: De acuerdo, mi padre, por fortuna... No, no, por fortuna no. Pero ya no jamás, vi. jamás llegó a verme trabajar con ellos. Este, No sé qué hubiera pensado. Pero bueno, este, al final del día, eh, la realidad es que yo le debo muchísimo a, a TV Azteca, le debo muchísimo a don Ricardo Salinas Pliego, a José Ramón, a toda la gente que conocí ahí, personajes muy, muy buenos, Enrique Garay, Luis Manuel López, eh, André Marín, que ahora trabaja conmigo en Televisa otra vez, este, ¿quién más? Martinoli, Luis García, Alberto Bernard, muchísimas personas, Francisco González, muchas personas, Pepe Espinosa, que en paz descanse, eh, personas que me ayudaron muchísimo en mi formación como periodista, y bueno, eh, Jordi, uno tiene que ver para adelante, uh -huh. para atrás, ya pasó, eh, hice, tomé mis decisiones, tiene sus riesgo, sí, pero la vida está para tomar decisiones. Y hay una frase de Luis García, maravillosa, bueno, así se llama su conferencia, decidir es renunciar. Yo tomé una decisión, renuncié a algunas cosas, y opté por
2: otras y bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, ¿y regresaría tu amor por el América? No, 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 no,
3: no. Mira, ya, ¿la ¿sabes que hay, hay algo, Jordi, la gente no me cree. Cuando tomas esta profesión, lamentablemente dejas de ser aficionado. A mí me enseñó, me enseñaron... Me enseñó José Ramón principalmente, y yo se lo digo a los compañeros periodistas y no están de acuerdo. Para mí un periodista tiene prohibido ponerse la camiseta de un equipo y tiene prohibido festejar. Tú no puedes festejar un la gol. selección para mí, aunque sea la selección mexicana, porque yo tengo que diferenciarme del aficionado. Pues el aficionado está esperando de mí otro tipo de juicio. Y si yo me pongo a celebrar como él, el otro día estábamos en el Azteca, cae el gol de México ese del empate dramático contra Honduras, que bueno, yo no sé qué estaban festejando, pero bueno. Este, y me acuerdo, está bien, le dije a Peláez, tú estás en tu papel. Fuiste futbolista, seleccionado mexicano... Eh, estaba festejando. El otro chico, Vaca, que es un gran narrador, estaba prácticamente arrodillado, estaba haciendo... Estaba, estaba en lo suyo. Pero yo no puedo... Un periodista para mí no puede rendirse ante esas emociones. Porque el día en que se rinda ante esas emociones, ya no tiene ninguna diferencia con un aficionado. Yo extraño ser aficionado. A mí, a mí me encantaría... Ya lo perdí, Jordi. Ya lo perdí. Voy al estadio y voy a... Voy a Hace un año en, en Qatar voy a ir con México. Hace un año estaba el partido con Argentina. Fui al estadio dije, Dios mío, yo quiero que gane México. Voy a emocionarme. Estaba en un lugar de la tribuna donde no había muchos mexicanos, entonces yo tenía oportunidad de explayarme. En, ¿Estabas, en ese...
2: ¿Estabas, ¿Estabas transmitiendo? No, no, no. Estabas en, completamente... En mi
3: ah. acuérdate que no teníamos derechos. Ah, sí. Hacíamos el programa desde ah. un punto y nos daban boletos como aficionado para ver los partidos. Entonces... Y lo intenté ya no puedo. Perdí, y me duele mucho decirlo, perdí esa esencia del aficionado de emocionarse. Y es una pena, ¿no? Es una pena porque yo los, yo, yo los veo con envidia. Veo cómo, cómo lloran, cómo les sudan las manos, cómo, cómo le reclaman
2: al árbitro. Y yo era así y ahora no puedo hacerlo. Me mencionas mucho eh, a tu papá, ¿no? Debe, hacer, debe haber sido fuerte que no viera esta siguiente parte de la carrera, ¿no? porque se vio el primer artículo, ¿no? O bueno, ese, sí, esa nota que salió en el periódico. Esa entrevista, ¿Ha sí. costado mucho trabajo pensar en que no ha estado al lado? Sí,
3: obviamente fue difícil para mí porque mi hermana, la mayor, se fue a Israel y obviamente al morir mi padre, yo me convertí como en el, en el padre de la familia, tenía una... Una, todavía mi, mi papá en el, en la, sobre la camilla lo iban a operar y todavía me dijo en el hospital inglés aquí de observatorio, me dice, este, ahí te encargo mucho a, mi, a, mi, a tu hermana, a la más chica. Yo creo que él ya sabía que, porque esa noche falleció mm. o ya se había rendido, se había cansado que había pasado mucho tiempo en, en el hospital. Pero eh, sí, obviamente Jordi fue un momento complicado en mi vida. Tú tenías 15 años. Tenía, ¿no? tenía 15 años. Eh, mi papá tenía un negocio, una lavandería, tintorería. Eh, y mi mamá me dice: eh, hazte cargo del negocio. le dije: Yo, no, yo ya yo trabajaba en la Heraldo, ganaba muy poco. Y yo le dije, Yo, no, 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 lo mío no es esto, yo voy por otro camino. Y mi mamá se quedó con el negocio. Mi mamá no es buena para los negocios. En tres meses se acabó el negocio. Pero bueno, por fortuna, el destino fue acomodando las cosas y terminé en Excelsior, donde pude ganar dinero para poder mantener en mi casa.
2: Qué fuerte haberse hecho tan responsable, tan joven, ¿no? que tu papá lamentablemente fallece pues, a tus 15 años, como en el 86, me imagino.
3: 86, justamente después del terremoto. No, un 6 de septiembre el terremoto no, el terremoto fue en el 85. Se, mi papá falleció el 6 de septiembre del 86.
2: ¿Qué es de todo lo que afortunadamente tu mamá eh, sigue, sigue con vida, pero qué es lo que más extrañas de tu papá? Porque me lo has dicho muchas veces. ¿Qué es lo que más extrañas de su forma de ser, de los momentos que pasaban juntos? Bueno, su protección, indudablemente.
3: Yo me sentía muy protegido, muy... muy era a, su, a sus brazos o a su hombro. yo. Para él fue muy especial porque fue un, el, el varón. era, era Realmente era la, la felicidad de mis padres, de mi padre. Era el favorito de mi papá. me de aquí para allá. En los partidos de fútbol. Yo viajaba mucho por él. Con él en la ciudad. En, en, tanto en Israel como en México. Mi papá viajaba mucho. Mi papá. Yo saqué lo viajero de él, por cierto. Yo viajo también mucho. Pero eh, yo creo que esa capacidad de protegerme... Que bueno, tienes que aprender a abrirte camino en la vida eh, y bueno, también a imponerse. Hay mucha gente, Jordi, que se impone a cosas mucho más complicadas de lo que me impuse yo. Yo tuve una ventaja en aquel momento cuando... Yo me acuerdo cuando regresé en el coche manejando por observatorio. Justamente había sido el sepelio de mi padre. Uh -huh. Y era el momento yo, yo, el momento más triste de mi vida, de un momento de desolación y aunque los días que vinieron después todavía fueron peores porque como que estaba aterrizando no tener a mi padre, no había sufrido mucho, había estado mucho tiempo en el hospital. Eh, me acuerdo que tenía una tía que se llama Fanny. Eh, se apellaba, se apellaba, ya murió se apellaba, se se Barailovsky, Fanny Barailovsky y mi tía. Bueno, el, el, el esposo de mi tía era el dueño de Pliana. Nosotros cuando, cuando, cuando terminaba, mi papá se la pasaba en el hospital a veces un mes. Cuando llegaba la cuenta del hospital, pues ¿cómo pagarla? Uh -huh. Y ahí aparecía mi tía con el cheque para pagar la cuenta del hospital. Wow. Incondicionalmente. Era una, una persona también que, que siempre era, nos apoyó muchísimo. Tenía un cariño muy especial por mi padre, pero yo también al final lo entendí cada 15 días que íbamos al Estadio Azteca a ver a la América, mi papá pasaba a la casa de mi tía Fanny y recogía a Nioma su hijo. Nioma tenía un tema de, re, de atraso mental. Mi papá lo ponía en el... Ya no veía a Nyuma. Lo poníamos en el coche conmigo. Era su primo de su edad. Lo ponía en el coche conmigo, lo llevamos al Estadio Azteca... Y no veía en el partido. Uh -huh. Mi papá le ponía una, un radio uh -huh. para que escuchara el juego la y la se narración. emocionara en la narración y se emocionara. Entonces, este... Y yo, yo nunca... Yo no entendí... Después me entendí por qué mi tía era tan... Mi tía era tan... tan eh, sí, tan incondicional con tu Incondicional tu padre. con nosotros, porque llegaba y pagaba unos cuentones. ¿Sabes que lo que sí. vale estar en terapia intensiva en el hospital un mes en este país? Nosotros no teníamos para pagar eso. Y mi tía llegaba y lo liquidaba en un minuto. Eh, pero bueno, también tiene que ver con la bondad de mi padre. Mi padre, mi padre no lo hacía interesado. Mi padre iba por Niuma para incluirlo, para que tuviera algo que hacer, para invitarle. Le brillaban los ojos con, porque nosotros nos incluimos a Niuma en nuestros planes. Lo llevamos al estadio, le comprábamos su refresco, sus papas, y le poníamos al radio, veía el partido, se emocionaba, gritaba los goles. Entonces, este, también extraño mucho esa bondad de mi padre. Uh -huh. Porque mi padre tenía una nobleza, un corazón realmente maravilloso.
2: Pues me da, me da mucho gusto oírte, conocerte un poco más, hablar contigo, eh, escuchar la historia de tu familia. Eh, porque ahorita que hablas tanto de tu mamá, de tu papá, también veo que hablas mucho de tus hijas. Y eso me hace ver que eres un papá muy presente, que eres un papá. Me dijiste ahorita que de las cosas que más extrañas de tu padre es esa protección y siento que en todo momento tú le das esa protección a tus tres hijas, como que has hablado todo el tiempo de ellas. Sí,
3: mis hijas me son estoy muy orgulloso de ellas. Yo les dije, a ver, muchachas, yo no les voy a dejar un quinto. Lo único que les voy a dar es una carrera universitaria para que ustedes puedan defenderse en la vida. Yo se las voy a pagar. No desaprovechen esta oportunidad. Y las tres lo entendieron. La primera, Michelle, le costó muchísimo trabajo, pero fue a la universidad. Llegar a la universidad en Estados Unidos, todo el mundo cree que son como las películas. No son como las películas. Llega uno el primer día, mi hija lloraba porque le tocaba un dormitorio, una compañera de China, pues que no tenía las mismas eh, Chil, modales, la misma higiene, el baño lo compartían... 20 alumnos y costaba muy cara esa universidad, pero lo, lo sacó adelante su carrera y lo hizo muy bien y ahora ha conseguido un trabajo diferente a lo que estudió el tema del cine. A ella le costó un poco más de trabajo encontrar su vocación. La segunda Natania eh, también es una niña maravillosa, muy inteligente. Estudió en la Universidad de Berkeley. Berkeley es una universidad pública, pero del nivel... Harvard, del nivel Stanford, del nivel Yale. Es una universidad realmente muy, muy prestigiosa. En Estados Unidos no es que yo quiera entrar a la universidad, es que la universidad te acepte. Exacto. Y a Natania la aceptaron de acuerdo con el estudio que le hicieron en la preparatoria en la high school. Fue ahí, estudió dos majors, uno en, en media, en periodismo, y otro en ciencias políticas. Y al momento en que salió... Encontré trabajo rápido por la universidad, la universidad del prestigio de la universidad. Es una universidad, Jordi, yo hablo mucho con mis hijas para que no se desesperen. Es una universidad donde hay un gran... Hay universidades en Estados Unidos que le llaman eh, universidad de fiesta. O sea, la gente va y a pasarla bien.
2: Y las fraternidades. Todo eso.
3: Esta universidad hay mucho suicidio. Es muy competitiva. No es desde... Tiene su ventaja. Cuando sales graduado de ahí el trabajo lo tienes asegurado y así fue con Natania, salió de ahí y la agarró Fox News y ahí la tiene y no la va a soltar y ya le dio la planta y la quiere ella está, está, le ofrecieron ir a cuadro ella no quiso ella está en, en mesa de asignaciones y es una productora maravillosa y hace su trabajo muy bien y la tercera Dafne es la más pequeña juega a waterpolo la más pequeña mide un metro noventa y pico <risa> Una chica muy alta físicamente. Y ella jugaba waterpolo, jugaba muy bien. Y está estudiando biología molecular. Wow. Quiere ser eh, doctora, quiere ser cirujana cardióloga. Eh, con lo cual, es la última chica que me queda por sacar adelante en cuanto a estudios. Eh, y bueno, parece que va a estudiar durante 8 o 10 años, los años que se estudia para ser
2: médico. Wow. Pues, eh, David, yo te quiero pedir un favor. Te quiero pedir de favor que cuando salga esta entrevista, la, la publiquemos y si esté en línea, que la subamos, la veas. Y te voy a pedir que la veas completa, pero que en esta última parte eh, pasó exactamente lo que estaba imaginando. Quiero que la veas y que escuches, no a David Faitelson hablando de sus hijas, quiero que escuches a tu papá hablando de David Faitelson. En estos últimos... Cuatro minutos que me acabas de hablar con ese orgullo, con ese, con esa emoción, con esa emotividad, con las ganas, porque y me gustaría que en el nombre de las tres hijas pongas el tuyo y pongas cosas que dirá tu papá. Mi hijo entró y fue al 86 a tal y fue a Seúl y tal. Y luego le dieron tal y luego entró en mi visión y en mi visión lo jalaron de volada a trabajar con José Ramón Fernández, que era la persona que si bien chingaba al la América, era la persona más importante de deportes de todo este país y que vayas poniendo. Cada una de las palabras que diría, que diría tu papá del orgullo que yo estoy seguro que sí, que evidentemente tiene, pero que sí lo sabe. Yo, yo creo mucho. Evidentemente es un tema muy, muy, muy especial y muy personal más que especial, donde cada quien piensa así, las diferentes cosas. Pero yo estoy seguro que él está tan orgulloso de ti como tú hoy estás orgulloso de, de tus hijas. Y, y quiero terminar la plática eh, pensando en que lo vas a hacer, en que lo vas a ver. En, que, en lo orgulloso que él está de ti, en lo orgulloso que tu madre, evidentemente, y que afortunadamente tenía la oportunidad de ver todo esto. Y, este, y te quiero hacer un regalo que, que es un regalo para ti y para tu papá, no solamente es para ti. Porque si hoy vemos un David Faitelson que ha dado muchísimas horas, días, semanas, meses, años de entretenimiento, de interés, de polémica, de información, de opiniones, eh, pues más de 37 años, lo dije al, al principio, uh -huh. tiene mucho que ver y tuvo mucho que ver tu padre. Tu padre fue... El que te animaba seguramente a jugar fútbol, el que te llevó a ese estadio en, en Israel, el que después te llevó en México y te dijo, pues ahora te voy a llevar al estadio más importante aquí, a ver al equipo más importante, que al final fue, muy, fue algo esencial para lo que seguía y que dentro de tu genética y tu personalidad y lo que él y tu madre te dejaron, es el resultado que vemos hoy. Y es algo diferente. A ver, Ah, es la mezcla bien. del estadio Bloomfield y del estadio Azteca.
3: <risa> mira qué bonito. Es está.
2: exactamente la mezcla de los dos. Tiene la parte sí. nueva del Bloomfield que acaban de, bueno, que remodelaron hace sí, algún tiempo. Sí, 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 mira nada Tiene más. el interior de TV Azteca, de, de TV Azteca. Del estadio tiene, Azteca. Mira nada más <risa> que tiene el interior del estadio Azteca.
3: Hombre, Jordi gracias. muchas gracias. Va para mi museo particular, ahí en la casa lo vamos a tener con mucho aprecio, con mucho cariño. Te lo agradezco muchísimo. Está precioso.
2: Es una mezcla de los dos y es una mezcla de lo que tu padre y tú hicieron juntos. Y cada vez que lo vea me voy a acordar de la entrevista me voy a
3: acordar de tus palabras.
2: Muchas gracias y, y felicidades. Yo le agradezco. Te agradezco a ti, agradezco a tu madre, agradezco a tu padre, agradezco a tus hermanas, este, a, a, hermano, a, tu, a tus hijas, a tu esposa, eh, a Irene, que no debe ser. De, de, yo admiro mucho a una mujer que hace posible que un hombre pueda... Brillar como has brillado tú, estoy seguro que ella brilla 26, en otros. 26,
3: tenemos 26, vamos para 27 años de casados, cuando los pronósticos eran, eran este, que no íbamos a durar ni tres meses. Sí, es que se casaron a los
2: tres, a los cuatro meses de conocerse, creo que se casaron, nos,
3: ¿no? nos casamos, sí, en mayo, nos conocimos en mayo, nos casamos en diciembre, y bueno, prácticamente llevamos eh, toda la vida juntos, he encontrado. Dios me ayudó a encontrar a la compañera de mi vida Más que una esposa, una compañera, una aliada Una, una mujer que realmente me ha ayudado a ser lo que soy hoy.
2: Felicidades, felicidades Y que ese cuadro eh, haga recordar esos dos momentos Cuando fuiste por primera vez al Bloomfield Cuando fuiste por primera vez al Azteca Y todo lo que esta, esas dos visitas desataron, gracias a Dios Y lo que nos has dado a todos Muchas gracias Jordi,
3: muchísimas gracias En serio, me emocionaste muchísimo y disfruté muchísimo de una verdadera clase periodística tuya de, de cómo se hace una entrevista Se aprende de ti Y también de tu gran, gran valor humano Gracias Siempre te pues, lo reconozco Jordi. Pues
2: mira, yo no soy periodista Pero yo aprendo mucho de ustedes Aprendo en cada entrevista No,
3: no tú sí eres periodista, perdóname Pero si eres periodista Yo he visto tus entrevistas he visto tus tu trabajos Y cada vez que eh, necesito una clase de cómo hacer entrevistas mm. Pongo algo de Jordi Rosado no
2: te agradezco mucho muchas felicidades gracias gracias a vida de conocerte mejor <risas> y este, gracias a ustedes gracias espero que la hayan pasado bien que la hayan disfrutado gracias por estar aquí gracias por ser la comunidad tan grande gracias por acompañarnos en tantos lados y nos estamos a un clic la siguiente entrevista siempre gente interesante siempre que vean a alguien sentado aquí es alguien que admiramos mucho toda esta producción empezando por mí y que tenemos mucho que aprenderle así es que espero que ustedes lo sigan disfrutando tanto como nosotros gracias y bye
1: Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTease, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin. De ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno, merece un completo silencio. Para-pa-pa-pa.